0: Olá senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do Planeta Podcast, sejam todos muito bem-vindos aí, mas não vou te falar da Bloco 7 Cervejaria, essa cervejaria artesanal maravilhosa, QR Code na tela para você que quer beber uma cerveja de estirpe aí, para todos os tipos, todos os gostos lá, com certeza você vai gostar demais, vai lá e em todo o Brasil, eu garanto, tá bom? É, sempre lembrando que a gente tem a comunidade do Planeta na Hotmart aí para você se tornar membro aí, participar dos trechos exclusivos do Planeta lá ingressos promocionais de stand-up e muito mais. Curso da Vandinha de espiritualidade de segredos da Umbanda também no link da descrição, tá certo? Então vai lá dar uma conferida que eu tenho certeza que você vai curtir. E hoje... Macabro, hein? Mês de Halloween,
1: estamos é. nesse espírito. Isso mesmo. Hoje estamos com a Maiara. Aqui que, que é a indicação do Bernardinho Veloso, nosso ex-amigo, e ex sócio Ex-sócio. Ex-amigo ex também. Não sou mais amigo Depois do de Bernardo.
0: uma grande batalha judicial que a gente ganhou, não é? Sim. Te levou todas as habilidades de negociação e apostivas <risos> do Bernardo Veloso.
1: Exatamente. Busquem aí nos episódios uh, o tutorial de como fechar um bar. E ganhar bem com o Bernardo Veloso
0: Grandes negócios, pequenos desastres. Tudo bom? Como é que você está? Tudo é. bem. Maravilha. Gente,
2: obrigada pela oportunidade. Então, quer dizer que eu vim aqui por conta de uma inimizade.
1: Exatamente. <risos> Ai, exatamente. Que legal. Talvez esse ele...
2: contato, esse network legal, né?
1: <risos> Talvez ele esteja querendo nos prejudicar. É,
2: pode ser. Não pode é? ser que eu tenha seja uma pessoa aqui que, sei lá... De repente,
1: né? Não, brincadeira, porque eu tenho que explicar que a brincadeira é brincadeira, porque o público da internet é um bando de idiotas, né? <risos> explicar que, não, ele gostou muito do papo com você lá e falou, olha, acho que encaixa muito a proposta do canal.
2: Uhum, sim.
1: Então, acho que vai ser legal, Daniel. Eu tô sendo sim. irônico, eu sou um cara muito Não, é mais piadas. pela com o Bernardo,
0: na verdade. Uhum, o Bernardo sim. é um grande amigo. Ó, oh, é, o que a gente sempre pergunta no começo é, como você veio parar aqui, no sentido de... Cara, como você foi parar na internet, quais eram os seus interesses que te fizeram levar esse caminho de vida aí muito louco que é trabalhar com a internet, né?
2: Eu sou uma pessoa bem aleatória. Então, na verdade, eu sou uma influencer literária. Eu comecei na internet com o meu Instagram de literatura, porque eu sempre... Li, Então eu comecei a compartilhar os livros que eu li através do meu Instagram e a página começou a crescer bastante, então a partir da leitura eu comecei a compartilhar alguns textos que eu escrevia, entrei num concurso, ganhei esse concurso e consegui meu primeiro contrato editorial com uma publicação através de uma editora. Então, eu comecei a criar vídeos no YouTube falando sobre os livros que eu lia... E também sobre dicas de escrita para novos escritores. Uhum. Então, eu estava na pandemia, estava todo mundo em casa... Eu fazia o quê? Gravava vídeo quase todo dia... Estava sempre ativa nas redes sociais... E aí, eu comprei alguns livros da Dark Side Books... Uhum. E aí, eu fiz algumas resenhas no meu canal sobre esses livros... E as pessoas começaram a falar para mim... Ah, nossa, por que, que você não fala dessa história? Dessa pessoa, disso ou daquilo... E por hora, meu foco sempre tinha sido livros, eu tinha várias parcerias, eu já tinha um retorno muito bacana relacionado à parte da literatura. E eu pensei, tá, já que as pessoas elas estão pedindo tanto para mim falar sobre casos e sobre serial killers, e eu já consumia esse tipo de conteúdo literário, por que não trazer resenhas voltadas para essa parte? Comecei a trazer resenhas voltadas mais para essa parte, e as pessoas começaram a pedir para mim né? para que eu pudesse trazer outras histórias, e cada vez as pessoas pediam mais, aí eu criei minha conta em outras redes uhum. sociais, e as pessoas iam pedindo, e conforme eu vi a aceitação do público, eu fui trazendo, até que eu cheguei ao um momento e vi que eu podia ganhar dinheiro. <risos> meu canal no YouTube começou a ser monetizado, as pessoas começaram a ter interesse no meu trabalho, eu falei, quer saber, vou me dedicar mais à parte de True Crime agora, porque é um conteúdo que eu sempre gostei, desde a época do Linha Direta, que eu, que eu assisti escondido. isso. é raiz mesmo. Eu sou velha, hein? eu não, não sou jovem assim.
1: Olha, mas eu... vou defender o Linha Direta aqui, tá? Vou defender porque... é muito legal, É velho. muito legal. Aquilo lá tem um arco narrativo que te prende. Eu gosto eu das ações. Ficar... grandes atuações. Não, grandes ações. Grandes atuações. Mas isso porque você não viu as reconstituições é da Record, viu? Eu não, não e o Linha
2: Direta era assim. Quando acabava, ele falava, ele está solto. Ele está por aí. Exato. Tipo, o cara, ele podia estar na esquina da sua casa. Você que... olha do lado,
0: na ponta do sofá, você é... olha o cara daqui.
2: Tá <risos> eu, eu conferi, deixa eu ver se a porta está trancada, se está tudo certo. Então, eu sou dessa época aí, que começou a se assar, na, na SBT, de madrugada, sempre com os meus tipos de conteúdo. E vendo que as pessoas, elas gostavam disso, eu comecei a criar conteúdos relacionados a isso também. E uma coisa que é interessante é que eu não tinha conhecimento mesmo estando em 2021, vamos uhum. dizer assim, que tinha canais no YouTube que falavam sobre isso. Eu gostava de assistir documentários e ler livros, e eu descobri que muitas pessoas falam sobre esse tipo de conteúdo na internet, uhum. né? E foi a partir daí que eu comecei com, com, esse, com esse conteúdo, através da literatura. Uhum.
1: Agora, seu, seus livros, as suas publicações, são sobre true crime também? Tem uma vertente mais terror, de crime ou Não, não. E aí, como que é que faz? Por isso que eu disse que eu sou uma
2: pessoa aleatória, né? Na verdade, eu, eu até tentei é, escrever um livro sobre true crime, né? Um romance dark, mas meio que como eu tinha uma publicação com a editora através de um romance que eu tinha escrito, eu não achei que o meu público naquele momento ia aceitar do nada eu trazer um romance de terror depois de ter publicado o um livro com uma capinha rosa, hum. entendeu? Então, o que, que eu fiz? Eu usei as estratégias para tentar ir fazendo com que o meu público ele se acostumasse, que além de escritora, eu também sou uma pessoa que falo sobre conteúdos darks na internet. E agora o meu público, eles aceitam mais essa minha parte, né? E sempre perguntam para mim se eu tenho intenção de publicar algum livro relacionado a isso. E a resposta é sim, tanto que um dos meus próximos trabalhos como escritora é relacionado a um romance mais dark.
1: Porque o Stephen King é um escritor do geral Mas ele ficou marcado por essa coisa né? Do... Ele até conta umas histórias De que ele tá no... tá no mercado E aí o pessoal começa a brigar com ele Falando assim, ah, aquele iluminado Péssimo, coisa horrível tá? <risos> é você verdade. é nojento, você tem que escrever coisas boas Tipo o Sonho de Liberdade Que é dele também, entendeu? É. Então rola essa parada, mas você conseguiu então Fazer uma troca legal entre esses dois públicos E é. fazer funcionar
2: Eu me considero uma pessoa romancista Eu sou uma escritora romancista E eu acho que como romancista, eu não preciso ter um tipo específico de romance para que eu possa escrever. Então, eu posso escrever um romance é, da Netflix, bonitinho, como posso escrever um romance, tipo, uma, erótico, que a literatura erótica hoje em dia no Brasil é o, o hype da, do Sim. hype. É, ou como uma literatura, um romance dark também. Existem muitos livros com romance dark. Então, como romancista, eu posso me encaixar dentro desse... Desse campo de romance de diversas formas. E o meu objetivo tá, é justamente esse. É um dos meus próximos trabalhos, é trazer esse romance dark. E
0: por que, que você acha que tem uma galera aí que... E, e assim, eu acho que sempre teve isso, mas agora a galera vai se especializando cada vez mais, né? Por que, que você acha que desperta tanto o interesse da galera esses crimes, essas coisas macabras? É, sei lá, até beira o terror às vezes, assim... Porque, meu, a quantidade de séries na Netflix, filmes, documentários... Cara, documentário do Ted Bundy aí tá vendendo aí no atacado já, uhum. né? De tanta coisa que tem do Ted Bundy e de tantos outros. Você sabe por que que tem esse despertar, que a galera fica tão empolvorosa com esse tipo de tema?
2: Eu acho que existem várias vertentes. Primeiro, o lance da investigação. As pessoas, elas são muito curiosas hum. pra saber o que acontece, como chegou lá. E segundo, tem o lance da desgraça. É, é verdade. Sim. Os vídeos que mais têm visualização são é os vídeos mais desgraçados, que as pessoas, uhum. os crimes mais horríveis.
3: Uhum.
2: E terceiro, que tem gente que realmente só gosta de ver corpo, de coisa de terror, já é da pessoa desde criança. Então tem várias vertentes. Eu conheço pessoas que gostam da parte investigativa, que gostam da parte do mistério, como casos que nunca foram solucionados. Por que não? Uhum. O que aconteceu e as pontas soltas? Como casos que só... Nossa, que desgraça que fizeram com essa menina. Caramba! Entende? Tipo, assim, é, que gostam mesmo. A galera gosta mesmo. Existem várias vertentes. Então, vai daquilo que você gosta dentro uhum. daquilo, sabe? Sim. Eu gosto da parte do mistério e da investigação. Então...
0: Puta, eu sou esquisito. Porque eu odeio quando não tem solução. Quando ficou 12 episódios e chega no final, o cara fala, então... Ninguém sabe o que aconteceu. É Eu falo, porra!
1: Inventa aí, caralho. É, Você não é roteirista, brother. vai se fuder, vai tomar né? banho... Eu também acho. Tem que inventar o final mesmo porque eu tô ali pra me entreter.
0: Exato. Eu
1: quero tô ligando um a pra me entreter. Eu não quero, eu não tô ali para Eu quero. A, a diferença é que tem um pessoal que se atrai pelo, pelo sangue.
2: É, então. Pelo o meu negócio corpo, é história. Pela, Pelos cadáveres. Tem gente que quer que eu é. veja. Tem gente que manda DM pra mim. Você tem a foto dos corpos.
1: Cara, mas você acha que
0: isso aí não é um psycho enclausurado?
2: É, lógico que é. Mas eu não posso negar. Falar. <risos> não posso eu não negar. Eu não posso negar ah. que eu sou esse tipo de pessoa. Eu quero ver.
1: Então, eu Sim, não faço tanto a questão do pera corpos. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, A gente tem uma boa frase aqui, né? Hum. Você não pode negar que você também poderia ser esse tipo de pessoa?
2: Não, pelo amor de Deus. Psicopata?
1: É, porque você acabou de dizer que gosta de ver. Um passinho pra mas cortar você, uma mas garganta. Mas você gosta de ver o
0: corpo também? Inclusive, tudo. Ele não trouxe ah, eu, você quer ver tudo. tudo. Você botou um detector de tudo. metais
1: ali, hein?
0: Vamos chamar de uma forma mais bonita, não é psicopata, é apreciadora de corpos mortos e mutilados.
1: Exatamente. Obrigado, Paulo. De... Ah, oh, meu Deus,
2: isso ficou meio estranho. Mas é. <risos> mas você foi direto, gostei.
0: Mas, é, mas, o, mas eu acho que, tipo, a parte. É realmente, eu nunca tinha pensado na parte da investigação, que é muito legal. Mas a minha parada é muito. Tipo, por exemplo, o Jeffrey Dahmer, lá que a gente estava falando antes de começar o programa ele é muito diferente de vários outros psicopatas. Por exemplo, eu vou fazer um paralelo com o famoso e com ele. O Ted Bundy, quando ele é pego e é preso, ele, mano, se recusa a falar praticamente até o último ano de vida dele lá. Então ele fica negando que ele matou todas aquelas mulheres e tudo mais. Não me parece ter remorso e tal, tal, tal. O Jeffrey Dahmer, ele é diferente, porque ele não tem problema nenhum falar tudo aquilo que ele fez... Ele quase fala, ainda bem que vocês me, me prenderam, Sim. porque senão eu não ia conseguir parar. É, eu ia estar tá fazendo isso até hoje. Então, tipo, a sensação do Jeffrey Dahmer, que é muito diferente dos outros, é que ele tem noção do certo e errado. Uhum. Ele sabe o que ele tá fazendo errado. E ele dá meio que... Ele não fala isso, mas ele parece que, tipo, quase vai falar, é graças a Deus que vocês me pegaram porque eu não ia conseguir parar. Uhum. Então, tipo assim, é... não sei, é uma sensação que ele, ele não... Não queria estar tá fazendo isso. Ele como se tivesse um viciado. Como se um usuário de craque que sabe que usar craque tá fodendo a vida dele. Mas que ele não vai conseguir parar a não ser que alguém coloque ele num, numa parada de restrição, sabe?
2: É, o caso dele é nos anos 70. Tipo, me, mais ou menos... Não, dos anos 80 a 1991 foi quando ele foi pego pela polícia. O que acontece? A infância que ele teve foi diferente da infância do Ted Bundy. Né? O Ted Bundy, ele foi criado... Pela avó dele, achando que era mãe... Descobriu futuramente que quem era mãe dele... Era sua irmã... Uhum. Então a partir daí ele criou uma... Obsessão por... Mulheres que tinham as mesmas características físicas... Que a sua mãe... Irmã... entende E foi a partir daí que ele cometeu seus crimes e tudo mais... Eu acho que ele é a pessoa mais psicopata que existia no, no universo... Porque ele conseguia... Fazer a cabeça das pessoas de uma forma inexplicável... Ele conseguia convencer as pessoas... Que ele realmente não tinha feito... Aquele caso... Por exemplo, do Ted Bundy foi um caso que eu estudei muito. Eu vi, li todos os livros, os documentários. Eu fiquei doente uhum. fisicamente de ficar de cama uma semana de tão mal que me fez o caso do Ted Bundy. Uhum. A ponto de eu realmente acreditar que ele não tinha feito nada daquilo. É, né? Eu realmente vi que ele tinha feito tudo aquilo quando eu assisti o documentário no, na Amazon das vítimas dele, das mulheres que sobreviveram. Mas até então você realmente... Consegue acreditar que ele não tinha feito nada daquilo, entende? Ele tinha um ego muito grande, então ele acreditava que ele mesmo não tinha feito nada daquilo. Tanto que, na confissão que ele fez para um dia antes dele ser executado lá no corredor da morte, ele fez uma declaração para um jornalista. Ele nunca falou o nome dele em primeira pessoa. Tipo, eu fui lá e matei aquela mulher. Ele sempre falou em terceira. Tipo, ele foi lá e ele matou. E ele fez isso. Porque eu acho que ele realmente acreditava que ele não tinha feito nada daquilo, uhum. sabe? A mentira que ele queria contar era tão grande que ele precisava acreditar naquilo. Já o Jeffrey Dahmer, no início da série, você vê a rejeição que ele tinha muito grande por parte dos pais dele. E o problema é que a sua mãe tinha com depressão. Uhum. E várias vezes ele presenciou ela tentando tirar a sua própria vida, né? Conforme conforme ele foi crescendo, ele foi tendo os, os instintos dele de para se sentir atraído por garotos. E vamos combinar que naquela época, você né era totalmente diferente de hoje em dia, você querer ficar com o cara. Uhum. A, a sociedade era muito mais religiosa que hoje, falava, não, você tem que arrumar uma namorada. A avó dele falava, uhum. você tem que arrumar uma namorada. E a sede que ele tinha tanto por querer ficar com um cara era tão grande que ele roubou um manequim de homem, não sei se vocês chegaram a ver na série, uhum. para que ele pudesse se relacionar escondido dentro do quarto dele. E ele falava que quando ele se relacionava com os caras e ele queria tirar a vida dos caras, era porque ali eles, eles ficariam em silêncio e ele poderia falar, conversar, tocar, chorar e falar o que ele realmente sentia sem ser julgado. Então, ele de fato, eu acredito que ele sabia o que era, que o que ele estava fazendo era errado e que era tão errado e tão horrível e tão absurdo que ele não tinha o que falar. Uhum. Ele não tinha o que fazer. Ele tinha um balde com corpos mergulhados no ácido dentro do quarto dele. Uhum. A polícia encontrou ele, ele vai falar que aquilo era o quê? Uhum. Tipo assim, cara, já que vocês vieram aqui. É isso aí, fui eu mesma que fiz, fui eu mesmo que fiz isso, entendeu? Eu matei essas pessoas, é, e ele era assim, o, ele, as coisas que ele fazia realmente eram horríveis. Por exemplo, ele pegava as suas vítimas, ele tirava os órgãos, e ele tinha o ato com os órgãos, porque ele gostava do órgão quente e macio, recém arrancado da vítima. Uhum. Na série não mostrou, mas quando a polícia chegou na casa dele, tinha um órgão masculino picado em cima do, da pia que ele tava preparando ali a janta dele. Uhum. E ele, tipo, praticava masturbação enquanto ele comia os órgãos das vítimas dele. Então, eram coisas, assim, tão horríveis que ele sabia que ele fazia, que eu acho que ele falava assim, cara, não tem o que eu fazer, eu vou falar que eu fui eu, né?
0: Não, mas você não acha que ele, ele, ele toma pouquíssimas medidas pra não ser pego? Tipo assim... Uhum. O Ted Bundy, ele, ele e vários outros psicopatas, ele se organiza muito bem pro pós. Pós-ato, cara, mano. Ele limpa os rastros e tal. Ele meio que vai fazendo. Foda-se, descobriu, descobriu. Tanto é que, tipo, quando o policial chega, inclusive nas vezes que ele não foi pego, ele até mente. Sim. Mas ele, tipo, nas duas vezes que a, a polícia entra ali na, na casa dele, o cara, na primeira vez que ele não é pego, fala: posso dar uma olhada? Ele fala, pode. Meio tipo, ele não fala, não, ele não tenta ir, tá, tá lá na cozinha aquele cheiro horrível, o velho. Cheiro,
2: a cama com sangue, o cocheiro é, dele. Não
0: limpa, ele não fez nada pra resolver, né?
2: Não, ele fazia, o, ele cometia os crimes dentro do apartamento dele, que era o lugar onde ele se sentia seguro. Era a sua zona de conforto e de segurança. E assim, cai nessa questão dele saber que o que ele fazia era, era tão horrível a ponto dele falar, cara... É. Se alguém vier aqui, não tem o que eu fazer. Eu moro aqui há muito tempo, essa casa é minha. As pessoas sabem que eu moro aqui, as pessoas sabem que eu entro aqui com outros homens, entendeu? Não tem o que eu fazer. Então, tipo, quer entrar? Entra. Eu também acho, de acordo com alguns depoimentos tipo, que ele deu, que no fundo, no fundo, ele sentia uma coisa assim muito horrível por ele mesmo é. que eu fazer aquilo. A ponto de talvez ser um alívio pra ele se alguém pegasse ele. É. Tipo assim, enquanto ninguém me pega eu vou aqui cometendo meus delitos. Se alguém me pegar, aí acabou, eu me arrependo e pronto. É.
1: Eu acho que tipo tem uma coisa, até um paralelo com a sociedade, onde a morte não significa muito. A gente teve aí uma amostra recentemente como as pessoas não se importam. Se morrer 700 mil pessoas, Sim. tá tudo bem. não uhum. tá nem aí. E, e aí você tem nessas pessoas e voltando naquilo, naquilo de que as pessoas gostam de projetar é que talvez elas nunca tenham se deparado né, com a desgraça. E eu não sei se esse cara, essa análise psicológica, vem depois que ele se depara com aquilo que ele fez ou se isso já estava nele. Sabe assim? O peso das coisas. Um caso que eu vi que você falou no seu canal, eu assisti esse filme há muito tempo, que é um crime americano, que é, aquela, que é exatamente essa parada. Se esse cara normal da sociedade tivesse a chance de fazer, será que ele não faria também? Sabe, tipo, que eles. Você vai contar a história com calma, mas basicamente eles, eles pegam uma pessoa, escondem ela no porão e torturam ela. E as pessoas da escola vão lá torturar. Isso. Conta com mais detalhes. É da
2: Silvia, da Silvia Links, né? Que é o maior caso de tortura dos Estados Unidos. Acho que é isso que você falou. Uhum. De uma. Então, é uma garota de 12 anos que a família dela, os pais dela trabalhavam em circos. E o pai dela tava passando por uma fase financeira assim ferrada e precisava viajar com o circo e não podia levar ela e a irmã. E tinha uma mulher na rua que se chamava Gertrudes uhum. e essa mulher ela já cuidava de crianças. E o pai dela é, falou para essa Gertrudes assim, olha, você fica com a Silvia e com a irmã dela que durante a semana eu vou mandando dinheiro para você até eu voltar da viagem. E ela falou, tudo bem, eu cuido. E essa Silvia já era amiga das filhas dela, elas já estudavam juntas. Então, tipo assim, era uma coisa que, ah, era uma, uma pessoa conhecida. A menina ia ficar na casa de conhecidos, né? Então, tava tudo bem. Só que chegou na primeira semana, o pai dela não mandou o dinheiro, o cheque. E a, uma das filhas essa de Gertrude, chegou pra mãe e falou assim, Ai mãe, você acredita que a Silvia é, falou na escola que eu era porque eu tava com menina, que eu era vagabundo, uma coisa assim, coisa de criança.
3: Uhum.
2: E como o pai dela não tinha mandado dinheiro, ela começou a tratar essa menina muito mal.
3: Uh.
2: E aí começou ali dentro de casa já bater, já não dar comida, já tratar de forma negativa. E aí na, na semana seguinte, o pai dela também não mandou dinheiro, então ela pegou essa menina que tinha 12 anos e colocou no porão. E ali ela cometeu todos os atos de tortura possíveis, tipo, ela tirava a roupa da menina, pendurava ela e mandava as pessoas lá na rua, os meninos, irem fazer o que quiserem com o corpo dela. Tipo, introduziam objetos nas suas partes íntimas, garrafas, queimavam suas partes íntimas, mutilavam suas partes íntimas, cortavam seu cabelo, é, faziam desenhos no corpo dela com faca faziam todos os tipos de tortura assim, possíveis, era aberta ao público, hum. para tipo, fazer o que uhum. quisesse.
1: Tipo assim, programa depois da escola, é, sabe?
2: É, é tipo isso, entrem aqui e façam o que vocês quiserem. Aí um dia ela começou a ela ficou muito doente, começou a fazer as próprias fezes ali mesmo, sabe? Não tinha força, não comia, e aí uma das filhas dessa Gertrudes pegou ela e levou ela para o quintal, para dar banho de mangueira na menina. Hum. Só que ela acabou falecendo, né? Então eles ligaram para a polícia, falou: "Ah, a menina bateu, caiu, bateu a cabeça, se machucou". O que, pelo amor de Deus, a menina tava toda torturada. Uhum. Como que ela tinha batido a cabeça, se machucado? Foi através foi através daí que descobriram. Só que a irmã dela, que morava junto com ela, já tinha tentado mandar cartas para a família para falar o que tava acontecendo com a irmã. Mas tinha medo de... Aconteceu mesmo com ela. Assistência social até chegou a ir até a casa dela... Dessa Gertrudes... Mas também não chegaram a pegar o que aconteceu... Não chegaram a ver no porão que a menina estava lá... Então assim... como Por se tratar de um caso bem antigo... Essa menina ela poderia ter sido salva se não fosse tão negligenciada assim pelas autoridades naquela época, né? Uhum. Mas basicamente foi uma coisa tão horrível que foi considerado o pior crime de tortura dos Estados Unidos, uhum. porque ela só tinha 12 anos, né? E aí essa Gertrude foi presa, pegou prisão perpétua e algumas crianças que a polícia descobriu que torturaram ela, ajudou a torturar ela também, foram detidas.
1: Quer dizer, né, tipo, as pessoas, se elas têm a chance Sabe aquela coisa do Capital Inicial que você faz quando ninguém estiver fazendo, Daniel? <risos> é,
0: claro, é. eu sempre penso nisso.
1: É meio isso, entende? Eu queria saber exatamente onde foi o ponto e, e eu acho que esse é o grande, a grande negócio desses filmes, dessas séries. Onde é o ponto que o cara fala foda-se, foda-se. Não tô nem aí pras consequências, porque vão pensar. Eu preciso matar, cortar o órgão em então, pedaço eu acho e
0: comer. Mas é eu acho que é diferente assim. É, o Jeff Dahmer, ele, ele não é esse cara. Esse, esse Jeffrey Dahmer, pra mim, ele é um cara que, tipo... Ele é um psicopata mais clássico que tem. Ele é doente, ele é obcecado, ele é compulsivo. Não foi, tipo, uma oportunidade que ele teve e aí aconteceu. Não, ele ia, ia acontecer de qualquer jeito.
1: Então, mas é justamente a piada do CK lá, no Saturday Night Live, tá ligado? Aquilo é tão forte é. dentro dele que ele precisa, mano. Porque Sim. ele se sente arrependido, mas ao mesmo tempo ele tem todo um esquema que dura horas. Então é difícil ele ficar longe, ausente é. de, de si próprio por horas. Ele sabe o que não, ele tá ele fazendo. Não, ele é viciado,
0: né? é um viciado. Tipo, esse cara é um viciado. Tipo, é um cara como <risos> se fosse um cara viciado em drogas. Ele é. pode até conseguir ficar um tempo sem, mas, meu, uma hora ele vai bater a fissura e ele vai vender a TV da mãe dele. Foda-se as consequências, tá ligado? Acho que esse caso é esse. Esse caso aí, a diretriz eu não sei, mas essas crianças... Uh, esses moleques, não sei a idade exatamente. Eu acho que, assim, é. o cara tem aquilo dentro dele, mas possivelmente, dependendo do curso de vida dele, talvez aquilo nunca se manifestasse, se esconder, tá ligado? Né? É. Talvez ele nunca... Muitas, às, vezes, às vezes o cara que participou disso, talvez nunca mais tenha feito nada, sabe?
2: Ah, eram crianças, né? É. velho? Tipo assim... Eu, eu, eu não consigo... Hoje em dia, a gente vê de fora... É difícil você imaginar... Você pegar uma criança e falar... Oh, você vê aquela menina ali? Vai lá, tortura ela... Uhum. Bate nela... Arranca sangue dela... Acho que hoje em dia as crianças elas são mais maduras e falam... Nossa, não, eu acho que isso é errado com a internet... As, as crianças hoje em dia têm mais acesso à internet... Poxa, 12 anos eu acho que já é uma idade... Que a pessoa já pode ter consciência de alguma coisa, né? Uhum. Pelo menos eu penso... Mas naquela época... Não, é só... Talvez fosse uma diversão, ou sei lá. Agora, o Jeffrey Dahmer, eu acho que o grau de psicopatia dele era tão grande que ele nem ligava.
0: É, exato. Ele não hum. tinha remorso, né? Ele só queria né?
2: fazer a parada e se pegasse também...
0: É, então né? Mas o que eu acho Isso. que é curioso é que ele não tinha essa... Ele não estava nem aí, de fato. É uma despersonificação do, da vítima que não era uma pessoa pra ele. Mas a, o que eu acho impressionante nele é que, mesmo sem o remorso, ele sabia o certo e o errado... E ele não fala isso, mas a, a sensação que me dá é que ele tá quase grato que ele foi preso. Porque tinha alguma, algum resquício de moral e ética Sim. ali que ele sabia que eu vou continuar fazendo e foda-se, mas putz, se eu pudesse me controlar e não fazer eu sei que era, eu, tava, eu estaria fazendo melhor aqui,
3: sabe?
2: Talvez Porque a uma... família dele era uma família religiosa, é. né? uhum. Então ele... A resposta pra
0: essa pergunta tá lá na nossa comunidade na Hotmart Sparkle. Pra você acessar Link na descrição para ver conteúdos exclusivos do Planetinha. Esse é um tipo de vídeo seu? É. Como é que é a, a vinheta que eu, foi, eu senti <risos> que eu tava no TikTok agora?
2: Casos é. que você não deve pesquisar no Google. Tem um, tem um é isso, tom, né? Tem, tem uma um tonalidade. Exatamente. Tipo, vocês vão pesquisar no Google, né? Que eu tô ligada. E a galera vai mesmo. E depois volta e fala: Meu Deus, que coisa horrível. Não acredito que eu vi isso. Não vou dormir hoje. E qual que né? é?
3: <risos> tem fala,
0: Elisa, aí, fala aí fala aí da eu... Elisa
2: lá da, da Elisa Samudio? é que cortou o marido e tem tipo ah, não, pedaços? essa é a Matsunaga, né? É, a mas... é, Samudio
0: os... foi picotada, é diferente. Ah, não, é. a Samudio foi do cachorro, não é? Ih, pro cachorro. cachorro é, é. é, desculpa, errei. Mas, eu, acho que ele mutilou, mutilou? ela. Antes, né? Eu acho que o cachorro é. não é. comeu o, o choro, corpo por o inteiro. Da o Darioque, gente. Você já
1: viu? Dependendo do tamanho do cachorro, você joga o osso, ele não consegue. Você Tem que picar pro cachorro conseguir quebrar pelos Nossa, cantos. É tem que fazer tudo, né? <risos> não entende nada de pet.
0: <risos> e Bruno, nada de crime. Bruno, não entendi é. de pet.
2: Nada de pet e de crime.
0: Exato, talvez.
2: Cara, tem esse... Da, da Elisa, que tem o corpo dele lá, picotado tem o do Jeffrey Dahmer se vocês precisarem, vocês vão ver todas as partes do, do corpo, tem da Elizabeth Short, que é, o corpo dela tá cortado no meio ela tava nua hum. lá e no meio da rua, cortaram... Por que, que você tá me olhando assim? Eu é porque não eu ia fazer, fazer uma isso, piada, velho. eu ia fazer uma piada. Ele, ele Ah, vocês não têm
0: empatia. Né? Eu ia falar, ela era auxiliar é... de mágico.
2: Eu aqui, eu falei, eu, eu aqui de boa, né? E
0: ele... O corpo dela cortado ao meio e pensei o um mágico serrano, é. assim, eu falei, cara, a mágica deu errado.
2: Não, mas você quer que eu te mostre?
0: Não, não, não. Ah, tá, tá, tá é aí você vai
2: ver. <risos> Essa é, é horrível. Tipo, e também de um dos casos que eu falei no canal, de uma garotinha também em Los Angeles aconteceu, que o rapaz ele sequestrou ela para poder pegar uma grana da família, mas acabou é, ficando com medo e cortou a criança inteira, colocou em pedaços de lençol, jogou na estrada. Tem vários casos que você pesquisa na internet.
1: Esse tá é lá. qual esse caso aí? Qual é o nome? Ixi, eu
2: esqueci o nome, mas. É um dos últimos casos que eu falei. Mas esse, não... que,
1: esse último que você falou é um cara que, que faz isso? É.
2: Na verdade, esse caso aconteceu na década de 30. Então é muito antigo. E aí eu falei sobre ele no meu canal já faz uns meses. E aí é, sobre... é tipo isso mesmo, gente.
1: Um que eu fiquei curioso, não sei se é, se é Sally Horner. Que é Sally a... Horner. É esse mesmo?
2: Não, não é, não esse, é esse. Mas esse, esse vídeo é bom, as pessoas me odeiam. Te odeiam por quê? Eu tenho muito hate, inclusive.
1: <risos> Não, mas calma. Mas é porque eu vi que ela inspirou a... o livro, a Lolita. Sim. Do Nabokov. Que poxa, é um puta livro. Quem... Você já leu? Eu já li, é maravilhoso. Eu recomendo, inclusive, que as pessoas leiam. Porque o cara... E por isso que ninguém entendeu na época. O cara é tão talentoso do jeito que ele fala... Sim. Que você fica meio em dúvida, assim. Cara, ele tá fazendo um negócio horrível, mas ele parece que é uma boa pessoa. É, o é incrível, assim, é tipo, é isso, é, ele, esse cara sabia exatamente como a cabeça de um psicopata funciona e ele consegue, tipo um, um Teddy Bunny que consegue uhum. te convencer do contrário. Tanto que na época um bando de imbecil começou a dizer que era uma história de amor e o outro bando de imbecil começou a uhum. falar que o Nabokov era pedófilo. Até justamente hoje. Justamente pela sátira, né?
2: Mas você sabe que o escritor, ele tem outros títulos e os outros títulos também falam sobre... Justamente sobre abuso infantil. Uhum. Então, algumas pessoas falam que ele sofreu abuso infantil. Uhum. Então, por isso que ele escreve sobre isso. Mas, para contextualizar, para quem não conhece o livro, Lita é um cara de 40 anos que se apaixona por uma menina de 12. Uhum. E então, ele se casa com a mãe dessa menina para que ele possa ter contato com ela. E aí a mãe dela acaba morrendo, ele pega a guarda dela uhum. e eles viajam da Inglaterra, para os Estados Unidos juntos e eles começam a ter relações dentro dessa viagem e ele meio que tenta falar no livro como ele ama ela demais e o amor que ele tem por ela e tenta demonstrar para ela que aquilo é normal,
3: uhum.
2: entende? Então, tipo, algumas pessoas acham que é um livro que fala sobre a, é, tipo, a pedofilia, que o cara não um pedófilo e outros acham que são romances. E aí é por isso que as pessoas me odeiam, né? Hum. Porque na época que aconteceu esse, esse, esse livro, teve o caso da Sally Horner, que era uma garota que ela foi sequestrada. Na verdade, ela queria entrar num grupinho de amigos, ela não tinha amigos, e ela entrou no mercadinho e a amiga dela falou pra ela assim, você quer entrar no nosso grupo? Vai lá e rouba um caderno. Aí ela roubou um caderno e aí veio um cara bem mais velho e falou pra ela assim, eu vi o que você fez e eu vou contar pra sua mãe. Se você não quer que eu conte pra sua mãe, me encontre amanhã aqui, tal dia e tal hora. E a menina ficou com medo, foi e se encontrou. E ela começava sempre a se encontrar com esse cara. E esse cara, tipo, dava presente, falava coisas bonitinhas. E, gente, isso é muito antigo, tá? Esse hum, caso é, tipo, hum. 70, 60, sei lá. E aí, ela, eles faziam isso. E aí, teve um dia que ele falou assim, você vai falar pra sua mãe que a gente vai entrar na férias de verão. E que você vai sair com, viajar com uma de suas amigas. Mas a gente vai viajar junto, eu vou te levar para conhecer as praias da Califórnia. Tipo assim. E a menina foi e falou a mãe e a mãe aceitou. Tipo, nem sabia quem era o cara e deixou a menina aí. Só que esse cara, ele já tinha um histórico criminoso com pedofilia. E claro que ele não levou ela para ver as praias da Califórnia. Ele manteve ela sobre cativeiro... Só que ele também tentava fazer com que ela entendesse que aquilo era uma coisa boa. Uhum. Tanto que ele saía para ir trabalhar e deixava a menina em casa e a menina não fazia nada. Tipo, não ligava para ninguém, não mandava uma carta. E isso em o... e passando por vários estados. Até que uma vizinha, ela viu que o relacionamento deles era estranho, né? E decidiu chamar a menina para conversar. Falou, oh, isso acontece? Falando sobre coisas íntimas e tals, ela acontece, acontece, e foi falando que acontecia, e a mulher falou, não, isso não é certo, você tem 14 anos, ele tem 50, não, ele não é seu pai, ele não é nada seu, ele não pode fazer isso, foi então, quando chamou a polícia, né a mãe dela já tinha chamado pelo desaparecimento dela, é, eles já estavam investigando para ver se eles encontravam a garota, foi quando eles encontraram ela, e ele acabou se matando. Esse rapaz, né? Hum. Ele acabou tirando sua própria vida quando ele descobriu que ele ia ser pego pela polícia. Mas esse caso aconteceu um pouco antes do lançamento de livro de Lolita. E aí tem um livro que se chama Minha Verdadeira Lolita, de uma escritora, que ela escreveu esse livro falando sobre como o autor, ele meio que se inspirou nesse, nesse caso para escrever essa história. E as pessoas, elas não concordam, acham hum. que não, que não, ele não se inspirou, que eu tô mentindo no vídeo, que eu inventei a história, hum, entendeu? Hum. Você pode lá olhar os comentários as pessoas, você tirou isso da onde? Mas eu peguei essa informação baseada no livro que essa mulher escreveu, entendeu? Uhum. Então, tipo, pode ser que seja inspirado, basicamente é isso. Que... que é parecido, né, uma história com a outra. Mas, é é, série... mas não é,
0: tipo, você já viu que aquele, tem na Netflix, eu acho que é a série documental do R. Kelly. Sim. Cara, é bem parecido, né? Tipo, porque na, pra quem não assistiu a série é o cantor que canta aquela música I Believe and I Can Fly, né?
3: Uhum. I believe... I can que fly. é uma
0: música fofa, né? Envelheceu mal, né? E o cara é um escroto. <risos> uh -huh. e, e aí, tipo, mano, o cara seduz a, a meninada e é foda, mas é. É, é verdade. É e aí, tipo, o que eu acho bizarro e é engraçado como esses crimes é, ter uma paleta, assim, né? De nuances e como eles se, se conectam em alguns pontos, né? E aí, cara, o que eu acho bizarro é que ele seduz a, a galera lá, e as meninas ficam com o cara, e aí, e eu vou dar um spoiler aqui, mas aí também, né, já tá lá há anos. É. É, é. O, e no final, você lembra do final que ele, a mãe encontra, tipo, porque eles não acham a galera, e aí encontram onde tá a filha, um hotel e tal. Sim. E aí, meu, a filha tá, assim, mano, apática. Você vê que, assim, a casa tá com a luz acesa, mas não tem ninguém. Uhum. Então, tipo, porra, a mãe acha, a filha resgata numa operação, o cara não tá lá, pega a filha de volta e tal. E aí a filha volta pra casa e tal, e, porra, começa a não tomar os cuidados. Cara, do nada, ela foge de
2: casa e volta pro cara. É síndrome de... Est Estocolmo, uhum. que fala.
0: Cara, é surreal, assim. Você fala, mano, o que tá acontecendo e é muito preocupante, assim, né? Porque aí chega uma certa idade que as meninas estão em cativeiro que a polícia nem tem mais o que fazer. Porque se a menina tem 18 anos, ela faz historicamente o que ela quiser, né? Uhum. Então Sim. tem até uma, meio uma lavagem cerebral, assim. É. Que é muito parecido com coisas de seita, tipo... Charles Manson. Uhum. Até... É, eu assisti umas outras, assim, tipo... Que o ca... E sempre tem alguma coisa a ver com sexualidade, né? Sim. Nunca é um negócio que não tem a ver com sexualidade. É impressionante. É,
2: assim, esse, esse que você falou dessa, dessa série é mais relacionado à Síndrome de Estocolmo, que acontece muito, principalmente de garotas que ficam. Muito tem presas, né, sequestradas, anos sequestradas, que nem uma menina que eu falo do meu canal, que ela ficou 18 anos sequestrada. Então, tipo assim, durante esse tempo ela é abusada, ela tem filhos, ela acaba engravidando, isso e aquilo. E quando elas se veem livres, elas vão fazer o quê? Hum. Cara, 18 anos acontece muita coisa. É. Se eu ficasse presa 18 anos num porão, eu saísse em 2022, o que, que é celular, o que, que é... é? televisão, o que são as coisas então tipo assim, as pessoas elas eu acho que elas se acostumaram, né com aquela vida, com aquela pessoa que nem tem um, uma série no Netflix que é da Natasha Campuch ela ficou 3.096 dias presa ela foi sequestrada quando ela saiu da escola e quando ela conseguiu fugir depois de muitos anos ela, ele se matou ele se jogou na frente da linha do trem
0: ela ou ele? ele, ah.
2: ela conseguiu escapar e ele mantinha relação com ela por todo esse tempo. Ele sempre gostou dela, mesmo quando ela tinha oito anos de idade. Ele achava ela bonitinha, criou lá embaixo um cativeiro para ela. E quando ela começou a ficar mais velha, eles começaram a se relacionar. E aí ela, ela acabou conseguindo fugir e ele acabou se matando. Ela comprou a casa que era dele. Não. Você entendeu? Eu tipo assim. E ela mesma falava assim, gente, ele era a única visão de mundo que eu tinha. Eu não sabia o que acontecia lá fora daquele quartinho sabe, eu tentei, ela tinha tentado tirar a própria vida duas vezes no cativeiro mas ele dava presente pra ela no Natal, aí no outro dia ele batia nela, aí no outro dia ele dava um hambúrguer, aí no outro dia ele estuprava ela, então pra ela aquilo começava a ser uma coisa normal então, tipo assim, emocionalmente era o mundo dela aquilo, tipo, ela não sabia o que acontecia, e aí a ponto dela comprar a casa de volta é. você entendeu? tipo, você viveu o um inferno ali, velho, como assim? Sim. Uh, que absurdo. Aí, assim, também de Estocolmo. Existe muito.
1: Uhum. Você destrói, né? Essas pessoas destroem o indivíduo de um jeito irreversível, assim. O filme Quarto de Jack, existiram. Uhum. Esse filme, puta, ainda o, o molequinho, epa, ele tem o um jeito parecido com o do Theo, uhum. assim, e tal. E, bom depois no final, se descobre uma coisa do moleque, tem até a ver com a piada da teoria Moleque, isso encaixa você descobre o que do moleque? descobre uma coisa do moleque, isso não é um spoiler muito massa ah, do no, filme. Filme. no filme mas é destruidor, assim, porque você acompanha tudo aquilo e aí, só que ela é ela é uma lutadora, né, ela tá Sim. o tempo inteiro lutando até uma hora que ela para de lutar porque ela proteger o moleque que nasceu ali e depois, quando ela sai, ela não vê mais sentido na vida, porque ela vai sair com as amigas, as amigas vão falar ah, das férias, do Spring Break, e ela, é. tipo, puta, eu tô presa esse tempo todo. Eu não sou mais essa pessoa que conheceu vocês, agora eu sou mãe, sofri um monte de violência, não sei nem por onde recomeçar, tá ligado? É. E esse filme destrói, depois tem a questão do menino ainda. É, porque né? você sabe
2: que isso é inspirado no caso real, né?
1: É mesmo? Não sabia.
2: É, o quarto de Jack é esperado numa história verdadeira, bem parecida. Eu tô pra fazer o roteiro desse, desse caso que o pessoal pediu pra mim no meu último vídeo. Ah, traz o um caso do quarto de Jack. Aí eu comecei a ler mais ou menos. Então vai ser um dos próximos vídeos. Mas eu sei que é esperado numa história verdadeira.
0: É, é não é coisa... tão raro, né? É bizarro.
1: E ninguém fala o que acontece depois, né? Tipo que nem no quarto de Jack, você tem até mais ou menos ali, ele, ele ensaia. O que acontece, ele ensaia, a pessoa tem que lidar com isso, mas o resto da vida da pessoa já era, mano. É. Hum. É.
0: Ainda mais por esse volume de tempo assim, tipo, oito anos, cara, você tem um buraco que você dificilmente vai preencher com uma vida normal, entendeu? Você vai ter sequelas pra sempre. Assim, é meio que nem aquela história, é óbvio que é uma metáfora, mas no Shawshank lá no. Como é o nome em português? É, agora foi muito Luciano de Menes né? Busca de Liberdade, <risos> é isso? Sonho de liberdade.
1: Sonho de liberdade. Ah, a gente que falou dele.
0: Que o Morgan Freeman, ele sai lá da cadeia e tal, e aí o cara ficou tanto tempo na cadeia que ele tá no mercado lá sendo empacotador e aí ele pede permissão pro gerente pra ir no banheiro. E o cara falou, já te falei que você não precisa pedir permissão. Mas o cara viveu 50 anos pedindo permissão pra ir no banheiro. Isso aí é um hábito que, mano, vai ficar marcado pra sempre, sempre né?
2: Sempre, pra sempre.
0: Então, realmente, né? Pessoas que estragam a vida das outras, assim, de maneira meio irreversível, né? É, mas uma coisa que eu ia te falar é, por você deve ter dado uma olhada em vários casos de psicopatas e tudo mais, é, e, ma esmagadora, maioria são homens, né?
2: São, a maioria são homens. Pouquíssimas
0: são mulheres, né?
2: É, mas tem, viu, de mulheres. Tem, tipo... Mas, assim, os de mulheres são mais antigos. U ultimamente, os que eu tenho visto mais de psicopatia é mais adolescente. A internet é uma influência muito bosta, velho. Hum. As, as garotas, por exemplo, hoje em dia, com esse lance de uh, internet, beleza, padrão de beleza, sabe? Acabam indo para um nível assim, surreal de cometer coisas assim, horríveis para poder ter visibilidade, como uma menina que queria matar para ser famosa, tipo, hum. a própria família, para as pessoas terem dó, tipo, ah, tadinha, hum. mataram a família dela, sendo que ela já produzia vídeos para internet, para o YouTube. Hum. E aí, tipo, as pessoas iriam ter pena que ela perdeu a família, sabe? Coisas assim horríveis. Mas tem esse livro que se chama Lady Killers, que são 14 histórias de 14 mulheres serial killers. Hum. Por exemplo, tem um que eu até falou no meu canal, que é a de Elizabeth Báthory, ela matou mais de 600 pessoas.
0: Caraca,
2: bicho. É, ela era uma aristocrata, ela era muito rica. E ela foi considerada, tipo, a primeira serial killer, assim, da, da história, mulher. E ela casou com um príncipe, e esse príncipe ele é muito para guerra e deixava ela sozinha no palácio deles. E todas as, as pessoas que trabalhavam na casa dela eram mulheres, camponesas, né? E ela destruir aquelas camponesas, tipo assim, se ela tava passando no corredor e ela visse que um quadro tava não tava simétrico, ela, quem colocou aquele quadro? Foi ela. Ah, vem cá. Levava pro porão, arrancava os dedos da menina, colocava agulha na unha, cortava os cabelos, matava, dizia que ela bebia o sangue das vítimas. E aí uma vez, um, uma das autoridades da cidade na época estava andando lá a cavalo, né, naquela quando não tinha carro, uhum. e tinha uma camponesa com o pé pendurado, se rastejando no meio da estrada, fugindo. E a, o policial falou, nossa, o que que é isso? Aí ela falou assim, eu tô tentando fugir lá naquele castelo da, da Elizabeth. É, ela tortura todo mundo. E aí, o que acontece? Como ela era muito rica, ela meio que fazia a economia ali do, da cidade, hum. do rolê, sabe? Então, ninguém ela lá o saco da mulher. Porque ela que meio que sustentava todo mundo. Hum. E aí, esse, essa autoridade, eles foram de madrugada lá e eles meio que começaram a... Quando eles chegaram no quintal dela, eles começaram a pular os corpos Caraca. que estavam lá, sabe? E aí eles viram que era muita gente que estava jogado, que estava enterrado no quintal, gente que estava morto no corredor do castelo onde ela morava, sabe? E aí ela acabou sendo presa numa masmorra para sempre, tipo até ela morrer. Aí ela morreu, o seu corpo foi colocado junto com a sua família, né? Só que aí, depois de alguns anos, foram abrir o túmulo, não tinha nada lá. Então, as pessoas uhum. acham que roubaram os restos mortais dela. Mas isso é uma coisa real, tipo, por ser muito antiga, às vezes parece que é uma história contada, né? Mas não, ela foi considerada a primeira serial killer, né? Da, da história. E tem outras: tinha mulheres que matavam. É, tinha uma mulher que ela matava todos os maridos que ela casava com veneno e enterrava na cozinha. Entendeu? Até que descobriram que ela matava os maridos. Tem a vovozinha que matava também os maridos. E ela pegava a cabeça dele e colocava dentro da panela de pressão pra cozinhar, pra ninguém saber que, tipo, ela tava matando umas pessoas. Uhum. Uhum. Então, quando é de mulher, é bizarro também. Não, mas tem
1: uma questão ali da. Aproveitar a oportunidade. São assassinas que aproveitam a oportunidade. Porque. A... Porque eu, eu acho, né? E vocês podem... Se você deve ter mais conhecimento de vários casos, você pode dizer que eu tô errado. Mas eu acho que tem mais homem porque o homem consegue mais matar. Porque o homem é mais forte fisicamente. Tem toda essa questão de, 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 de imposição que o cara consegue criar situações mais vezes. A mulher já tem que ser muito um esquema muito bom. Que nem essa ela é uma mulher poderosa. Então ela tinha pessoas para ajudar ela a, é. a aprender e torturar e tudo mais. Ou essas inteligentíssimas senhoras que, pô, tá dentro de casa. Muito mais fácil. Quem
2: vai desconfiar de uma não não é
1: voz... Exato. O cara vai dormir. Sempre cozinhando
0: que aquela panela de pressão. É. Não é? Feijoada da vovó tinha um gosto diferente. <risos>
2: Exatamente.
3: Era Chamava... mesmo. que Aquela
0: orelhinha. <risos> Chamava
1: o, o coisa lá, o. Como é o nome? Do Dammer pra comer. No, Exato. No, tomar café da tarde. O Dammer e o Hannibal. E o, Nossa. o pessoal bacana Toda essa turminha <risos> aí, né Mas é, não tem, por exemplo, uma senhora Que tem que pegar ônibus De segunda a sexta, às seis da manhã hum. Que vai conseguir, ou tem
2: Cara, eu não, não, não sei Porque assim, a maioria dos casos De SK, né Se você falar a outra palavra, você sabe que o YouTube Ele dá bem ele ruim,
3: né é. 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 Ah, é?
2: É. é Tem as palavras de SK, a gente fala assim É, é que a maioria que eu vejo é homens e mais todos relacionados à parte sexual, né, a fetiches estranhos, bizarros, às vezes tem alguns que nem cometem um abuso, mas querem só ver a pessoa ali morta, né, ou comer a carne, ou coisa assim. Mas mais em homens e mais relacionado à parte sexual. De mulheres existem e nesse livro falam sobre 14 histórias diferentes e também tem um livro que se chama Anatomia do Mal, que também fala. Só que eu não estudo muito casos de mulheres, porque geralmente elas matam mari os maridos, sabe? É, geralmente é os maridos, entendeu? É. Às, às vezes... vezes o
1: cara mereceu, né? A gente tem que ver isso geralmente, daí também. É,
2: às vezes o cara era ruim, claro. <risos> Dez o cara maridos. Ruim.
1: olha, um brocha <risos> desgraçado.
2: Eu vou fazer o quê com isso? Vou cozinhar a cabeça dele <risos> e é. pra galera, né? E se o sangue Deixa sobe? É. Mas assim, eu falo mais sobre casos contra mulheres.
0: Mas, uma coisa, mas isso, isso é uma coisa interessante, assim. É, na diferença de casos de mulheres e homens, não sei se você percebe isso. É, mas, assim, nunca estudei nada, mas... A sensação que me dá é que a mulher, quando mata a serial um killer, ela mata com background story, assim. Tipo, ela mata o marido porque o marido tá enchendo o saco, o marido é chato, ou sei lá. Ela tem uma relação, um laço emocional com aquela pessoa que ela tá matando. Sim. O homem... Muitas vezes, como o próprio Jeffrey Dahmer lá, uhum. ele podia até ter uma atração sexual pelo cara, mas não tem uma relação, sabe assim, tipo...
2: Emocional. É, hum. não é
0: um cara que ele tá há muito tempo planejando que é o chefe dele, sei Sim. lá. E a mulher, por causa dessa falta de é, porte físico, muitas vezes, para encarar na, na bata... Porque o Jeffrey Dahmer, por exemplo, é um cara grande. É. Então, tipo, se ele tivesse que se impor fisicamente, ele se imporia. Agora, a mulher é isso, é o veneno.
2: É, porque você hum. vai, vai pra um date, aí a menina te chama pra ir na casa dela, vai te oferecer logo um, uma comida ali que ela fez, um estrogonofe. A Talvez você não saia dali vivo. Ah,
0: não, mas... Eu nunca aceito comidas nem bebidas no caso
1: O, <risos> o Damer lá, é um negócio, só viu o primeiro capítulo ainda, né? Mas esse primeiro capítulo é muito aquilo da educação, né? Que puta que pariu, velho. Você chega e tá com cheiro de corpo, mano. É. é o cara vizinha, te oferece a brother. bebida, você olha e fala, ó, mas tá. Uma bebida tem, nojenta, tem espuma, né? Ele fala, ah, deve ser o copo, que eu não lavei. Vai embora! <risos> já Toma é porco! Né? Você Toma vai aí. chupar o pau desse cara, velho. Se ele não lava o copo, você acha que ele vai, vai lavar horrível, o pau? Velho. Mano, horrível. Aí, mas esse é o que o cara conseguiu
0: fugir, né?
1: Esse aí Você
2: sabe que eu pensei a mesma coisa. Eu falei, cara, como assim, velho? Ele olha o negócio vê aquela espuma nojenta, a é. casa fedida. Ele ainda bebeu é. aquele copo, velho. Como assim? Mas sabe uma, uma, uma história muito interessante? Que assim, quando eu contei, eu dei risada. E as pessoas falaram, hum, eu vi que você riu, viu? É.
3: <risos>
2: era assim, uma, uma mulher, ela era acho que da, do Chile, assim, mais ou menos. E ela, casou, ela se apaixonou por um americano. Hum. E eles se casaram e tal. E ele era, tipo, trabalhava no exército. Forças, forças americanas, uma parada hum. assim. Só que ele era muito agressivo conforme foi passando o casamento. Ele começou a se tornar muito agressivo com ela. Ele começava a bater nela e quando ele chegava à tarde, ele estuprava ela. Eles eram casados. Hum. E aí teve um dia que ele foi num bar e aí ele voltou. Ó, oh, meu Deus, eu vou rir. Desculpa, gente. Hum. Pode ser que seja sem assim graça, mas eu, eu rio sou... junto. Mas Não. eu sou idiota, dou risada de coisas idiotas. E aí ele chegou de madrugada. E ele abusou dela sexualmente, e ela ficou muito brava, porque, né, tipo, pô, de novo, velho, caramba. Hum. Aí ela desceu na cozinha, tipo, muito revoltada por ter sido estuprada pelo próprio marido, pegou uma faca, <risos> e aí ela chegou no quarto, ele tava pelado, dormindo, bêbado, ela arrancou o pau dele,
3: hum.
2: e ela pegou o pau dele, e ela saiu dirigindo pela cidade, com o pau dele na mão. E Ainda saber...
0: duro. Essa, cara, é essa história
2: é verdade. Aí o cara acordou e o amigo dele que tava lá falou assim: ela, Me ajuda, pelo amor de Deus e tal, né?
0: Irmão, tu tá sem. <risos> é...
1: Cara, o que aconteceu. Muito difícil de explicar. Leva pro... né? Não, gente, essa história.
2: Se liga, vocês essa história. Aí <risos> ele levou o cara pro hospital. Aí no meio do caminho, ela, cara, eu arranquei o pau dele. O que, que ela fez? Ela pegou o pau dele e jogou numa grama. Hum. E parou o carro e ligou pra uma amiga A amiga dela chegou E falou assim, olha, você precisa ligar pra polícia Você precisa falar o que você fez, isso é um crime ah, é. Ela ligou pra polícia A polícia pegou o pau do cara na grama Já mole Levou pro hospital <risos>
1: Finalmente <risos> Não,
2: gente, levou pro hospital Eles conseguiram recolocar o pau dele ah, Não, o pior não tá <risos> O pior não tá tá por vir Ele se recuperou e ele virou ator pornô porque a indústria queria um pau-Frankenstein. Isso é verdade. Caralho,
1: Especial de Halloween, velho. Sim, e a mulher foi
2: presa. Ela foi presa. <risos> e ele
1: não? Por estupro? Ele
0: oh, virou não. Um monstro, cara. Não, porque Caralho. ele tinha.
2: Ele era envolvido com as forças hum, armadas, as paradas hum. assim. Mas ele não conseguiu mais ser do exército.
0: E o pau dele funcionou, né? funcionava?
2: Funcionava, porque... e ele virou ator pornô.
0: Mas funcionava quando ele Sim. ficava duro, parece que o pau dele fazia assim...
2: Não, cara, a indústria... Piada <risos>
0: indústria...
1: de pau, é não, o negócio clássico. É. Oh, pau Brunstein, é. cara. cara. Você, você entendeu? Mas... <risos> Eu
2: estou aqui no pau. Que é verdade, gente. Aí você olha e coloca no Google, tem as fotos dele lá em Las Vegas, com todas as, as garotas de programa em volta dele, falavam assim, que tipo a indústria queria, as pessoas queriam ver ver o pau recolocado dele funcionando nos, nos filmes. E tipo assim...
0: E eu sei que você viu, como que era?
2: Cara, era, eu não achei. Era
0: remendado? O pior é
2: que eu não achei. Hum. Sério, tipo, eu até procurei. Eu falei, eu ia falar sobre o caso, eu falei, não, mas eu quero saber como é, né?
1: É. Falar o... com propriedade.
0: É. Né? Não, não adianta estar lá,
1: foto, um pau normal. Exatamente, um pau qualquer. Você pode botar o pau Exato. do é que tem você ali uma variação um de, pau. de cor. É, exatamente. É eu quero
0: ver a, a, a pontilhada ali. Sim. Né? Eu,
1: onde que foi o... eu citei o do Frota. Às vezes foi um uma cirurgião <risos> muito talentoso que deixou praticamente. Só muda a cor ali. <risos> o do
0: Frota é tricolor. Tricolor, exatamente. É, o que, que é tricolor? Porque o pau do frota é que nem é <risos> uma piada de alguém isso. É uma, é, o pau do froto é igual o sorvete napolitano. São três cores assim Ah,
2: entendi. Ah, entendi. Bota o
1: pau do Froto <risos> Não pode botar ah, o pau que do gente, Froto. Vai. Né? Vocês,
0: que... certeza que ela vai procurar é. depois, agora, que ela, é. vê, ela quer ver as coisas. Sabe? É, eu
2: sou curiosa. <risos> Se vocês soubessem minha pesquisa do Google.
1: Mas o.
0: <risos> <risos> o Max Zuckerberg, o Zuckerberg já sabe. Essa aqui é. ó, perigoso.
1: Tem uma, uma amiga <risos> da minha namorada que ela pesquisou, ela assistiu o Jeffrey Daimer, tava mal empolgada, que saber, sabia ela pesquisou: que gosto tem carne humana? Nossa. E aí, depois, a outra pesquisa era como fazer pormejana de carne. Então a pesquisa dela tava muito ruim. Assim. É engraçado que entre
0: uma pesquisa e outra tinha seis horas, porque eu tenho que ela conseguiu uma pessoa.
1: Exatamente, <risos> teve que picar tudo, né? Cortar fininho
2: O algoritmo lá do Google deve falar. Nossa.
0: É. Mas o, um que eu vi no Netflix, não sei se você viu, que chama Gênio Diabólico, já viu esse? Esse é muito bom, uma mina muito louca também.
2: Mas é verdadeira?
0: É, é um documentário.
2: Esse eu não chego. É uma a
0: mina, velho. Olha essa história, a mina... Eu não vou lembrar, faz tempo que eu vi, mas assim, a principal coisa é... E eu acho engraçado como mentes doentias atraem mentes doentias, uhum. tá ligado? Como essas pessoas se encontram, é muita coincidência. <risos> eu, eu acho deve ser difícil <risos> achar alguém, por exemplo, que come carne humana. Mas não. Gente, você acha de alguém, cara. Eu na internet
2: que tem uns fóruns lá ah, que se você entra, você consegue... Só tem
1: maluco. Você é
0: reuniu... Mas nos anos 70... Que fórmula é esse?
1: Às vezes se conhecendo
2: no Jornal.
0: Hospício. Mas enfim, é, que esse gênio diabólico é o seguinte. É uma mina muito, muito inteligente. Ela era bonita, jovem. É que ela vai fazer isso, que eu vou falar, mais velha. Ela era bonita, mas assim, uma inteligência absurda. E beleza, aí ela... E aí começa, né? Aquelas coisas bem de americano. Você vai ver a casa dela é acumuladora. Já é uhum. do... Sim. Tam, tam, né? E aí, cara, o resumo da ópera, no final do dia lá, o, ela encontrou o vizinho, o vizinho é meio apaixonado por ela, e ela manipula o vizinho, e aí que eu falo, e o vizinho, pra corroborar com tudo que vai acontecer, o cara também não bate bem, né? É. Hum. E eles pegam um pato lá, que eu acho que é um entregador de pizza, se eu não me engano, e ela constrói uma máquina, não há é bem uma máquina, porque ela é meio mecânica, que ele, ela prende no cara, da, no entregador de pizza, e aquilo tem um timer, e aquilo, depois de determinado tempo, Nossa. mata o cara. Uhum. E elas, eles dois obrigam esse cara a ir assaltar um banco.
2: Uhum.
0: Pra ele tipo Então ele tem esse tempo pra assaltar o um banco. Cara, e isso senão tudo filmado. É,
2: senão ele é esmagado.
0: Exato. E aí ele vai, e aí ele tá com o bilhete, não sou eu, eu coloca o dinheiro no saco, sei lá o que, ele leva, pega, pega, acho que ele chega a pegar o dinheiro e a polícia cerca ele, porque também não... Puta, gênio diabólico talvez seja uma hipérbole, porque se fosse genial, eu tinha saído com o dinheiro. Sim. Mas aí, tipo, ele tá com a máquina e o policial tenta desarmar o negócio, cara, muito louco, e é uma mina.
2: Mas é, será que é de verdade essa história? É um pesquisar.
0: documentário, eu posso pesquisar aqui, ó, só pra gente ver o nome da, da senhora.
2: Sabe que você falou negócio dos Estados Unidos? Eu quase fui um caso criminal lá.
1: Ah, é? Você?
2: Como
0: criminosa ou
2: como vítima? Não, como
0: vítima. Sério. Só pra,
1: só pra Eu salientar se tô preocupado desde o começo, não aqui. Você continua gravando, Paulinho. Estou você gravando. Você gravando, não importa o que aconteça. Porque
2: <risos> Tudo é que pode nem, ser usado contra mim. Que
1: nem essa amiga que você falou aí, essa amiga não, essa menina que falou que matou os pais pra, pra chamar bomba, atenção na internet. Cara, é o limite do clickbait, né, velho? A gente fica se sentindo mal culpado de determinadas coisas, a pessoa Ó, vai aqui, lá e mata só os pais. Eu vou
0: mostrar a imagem do cara, do entregador de pizza, aqui quando é, a polícia chega, né? Com uma... Não
1: dá para mostrar Mas aqui é uma também. bomba. Não, dá pra mostrar. Tá? Gênio
0: diabólico Netflix.
2: Caça aí. É
1: bom esse caso, muito bom.
2: Vou pesquisar.
1: Mas conta -se o seu crime aí.
2: Não, então, eu fui para os Estados Unidos, <risos> gente, eu fui morar lá, tipo, deu a louca na minha cabeça, eu falei, ah, quero ir para Los Angeles, né? Eu sou muito fã de Red Hot Chili Peppers, então eu falei, Boa. quero morar onde a Red Hot Chili Peppers mora. Certo,
0: ainda bem e, que eles moram lá, né?
2: Vou eles invadir eu, a casa deles. Moro dele. em Milwaukee,
1: puta bosta.
2: Eu ia chamar cara picuíba,
1: não iria <risos> se fosse cara picuíba.
2: Não, aí beleza, fui para lá e aí, tipo, quando eu cheguei lá, arrumei um trabalho de, fazer, de limpar a casa, né? Uhum. E super imigrante. E Era um trabalho de limpar a casa por aplicativo. Então, a pessoa... É, é, tipo um, um serviço de streamer, mas de limpeza de casa. É. Então, a pessoa ia lá, escolhia a pessoa e pagava, tipo, cinco horas pra limpar a casa. Ah, minha casa tem 20 cômodos, cinco horas, beleza. E aí, eu fui selecionada, né, pra limpar a casa de um cara. E olha só como que é. Eu tinha ido três vezes. As três vezes não deu certo. Uma vez meu carro quebrou, outra vez hum. deu algum problema, outra vez... Até que um dia finalmente deu certo. E o apartamento dele era na Calçada da Fama. Era um puta prédio. Hum. Eu falei, nossa, né? O cara tem dinheiro. Beleza. Entrei no apartamento dele. O apartamento dele era a caverna do Batman, velho. Todas as paredes eram pretas assim, e um vermelho bem mais escuro que esse.
0: Você tá querendo dizer alguma coisa?
2: Não! Né? <risos> eu pensei nisso, mas não. E tinha vários posters de Playboy muito velho, tipo, antigo, umas velha pelada lá. Tipo, tinha muito. Velha tá.
3: hoje. <risos> Na época da Playboy.
0: Na época, eu acho que ela era jovem, né?
2: <risos> é. Mas, tipo assim, era muito, muito, muito antigo. E um apartamento tão sujo, que eu nunca fui num lugar tão sujo em toda a minha hum. vida, se não você explicar. Aí ele chegou pra mim e essa, esse, essa parte é muito importante porque na época eu não falava sobre casos mas hoje hum. eu tenho uma ciência o quão problemático era aquela situação ele tinha dois banheiros um era dentro do quarto dele que era imundo, tipo assim, a coisa pior do que um banheiro de rodoviária
3: Sério?
2: o segundo era um banheiro que tinha num corredor que era perfeitamente limpo, era um brinco o banheiro dele e ele falou assim, aquela porta lá no fundo, você não entra. Em hipótese alguma, você entra naquela porta. Eu falei, Dá ok. É só trancar,
0: né? Mas tudo bem.
1: <risos>
2: não, eu falei, não, eu ok. o que dizer,
1: entra lá. Eu tá jogando psicológico. Eu acho.
2: Só que eu não entra, lógico. Eu tava sozinha nesse dia. E aí eu comecei a limpar a casa dele. Ele sentou no sofá, pegou um pacote de chips e começou a comer. né? Me observar. Limpando. Aí eu falei, quer saber, eu vou colocar uns louvor aqui E vou começar a ouvir e cantar Pra ele achar que eu sou da igreja E tipo assim, não querer fazer nada comigo e aí, ai, gente, que é isso?
0: Ah, é o entregador de é pizza esse? com a bomba no pescoço. Ah, é. que susto, já
2: achei que era tipo <risos> dia eu limpando a
0: casa. Né? É, a gente tem o um vídeo aqui e ele é. pode entrar, Jack. É,
2: é mesmo. <risos> ai, gente, é, horror. Por ai. favor,
0: caso você vá ali, só não entra nessa primeira <risos> é.
2: Não, gente, a porta, a porta proibida era do lado do banheiro limpo, velho. O, o restante da casa era imunda. Aí eu terminei rapidamente. Eu falei, ó, eu terminei. Ele falou assim, mas você terminou em duas horas, eu paguei pra você limpar por cinco horas. Eu falei, mas eu só limpei três cômodos, é, não vou ficar aqui por cinco horas. Ele falou, você vai, porque eu paguei pra você ficar aqui e você vai ficar o tempo que eu quiser e você vai ter que fazer tudo que eu mandar. Aí, na hora, eu acho que eu fui muito inteligente, porque e, talvez outra pessoa não tivesse a mesma reação que eu tive. Hum. Eu falei assim, tudo bem. Só vou colocar o lixo na cozinha e eu já volto. Ele, ok, vou te esperar aqui. Eu fui colocar o lixo na cozinha e o meu celular estava carregando na tomada da cozinha dele. É. Eu mandei uma mensagem pro meu manager. Olha, o cliente não quer deixar eu ir embora. O meu endereço é tal, eu vou ligar para a polícia. E só, só mandei isso. E aí eu voltei e falei, o que, que você tem para mim fazer? Aí ele começou a, tipo, ok, eu vou olhar o que você já fez. Nisso, o meu manager ligou para ele. Falou para ele assim, olha, eu vi aqui que a minha funcionária e tal, ela terminou de fazer a limpeza, será que tem como liberar? Ele falou, não, não tem, porque eu paguei por cinco horas, eu ainda tenho muita coisa para ela fazer aqui dentro da minha casa. E aí ele falou assim, então deixa eu falar com ela, ele era brasileiro. Ah, aí ele, eu, eu peguei o telefone, ele não entendia eu falando português, uhum. porque o meu manager era brasileiro, mas ele era americano. Eu falei para ele assim, ó, oh, é o seguinte, essa casa é assustadora, é imunda, o cara é bizarro é um gordão esquisitão que ficou aqui sentado olhando eu limpar a casa dele eu não vou ficar aqui se você não falar pra ele mandar embora, eu tô ligando pra polícia agora, eu não tô nem aí aí ele foi, pegou o telefone e falou olha, é o seguinte, infelizmente se o senhor não liberar ela eu vou ter que chamar a polícia eu devolvo o seu dinheiro aí ele me pegou pelo braço esse homem com toda a força do mundo abriu a porta e me jogou Pra fora e pegou todas as coisas que tinha lá, tipo lixo, produto de limpeza, e jogou em cima de mim, assim, tipo, como lixo, e fechou a porta. E aí. Eu fiquei chorando lá, tipo, oh, meu Deus, o que aconteceu? Né? Eu sou uma inútil, não sei o quê. <risos> é. Que tinha tipo... aquele quarto, você é.
3: <risos> é. nunca vou saber.
2: <risos> não, mas aí, o, o, olha só, aí o meu chefe ligou depois e falou: oh, Maiara é o seguinte, você não vai mais trabalhar com a gente porque ele fez uma reclamação muito grande de você para a central e a central tá banindo você do aplicativo. Ah, cara, fodi com tudo e não sei o que e tal. Mas aí depois, uns dois dias, ele me ligou, me contratando de novo, porque aquele cara tinha várias contas. E todas as contas dele eram banidas, porque ele era uma pessoa fake. Ele entrava com vários nomes diferentes, fazia várias contas e chamava várias meninas. E todas as meninas faziam denúncia de abuso contra ele. As que eu acho que conseguia escapar, ah, é, eu é. acho. Então você pensa, o apartamento dele era imundo, mas ele tinha um banheiro limpo. E você sabe que banheiro limpo, geralmente uma pessoa que matou alguém ali depois limpou a cena do crime, né? Sei uhum. lá. E um quarto que ninguém podia entrar. E aí depois eu fiquei, tipo, refletindo sobre isso. Falei, nossa, na verdade eu meio que me livrei, né? Uhum. Porque eu podia ter sido uma Tá vendo vítima. como ser uma
0: má profissional às vezes ajuda?
2: É. <risos> <risos> Só que eu perdi o emprego. Isso foi foda.
0: É, mas eu... Mas eu... eu queria saber o que tinha no quarto. Mas assim... é curioso
1: também. Temos um buraco nessa história. É, a
0: sujeira... Dos lugares, do resto dos lugares, tirando esse banheiro, que era um brinco. Era uma sujeira comum, assim, tipo, de cara só que não tá limpando aquilo?
2: Era uma sujeira de alguém que nunca limpou. Não tem nem tempo pra
0: limpar isso, ter, né? E ter chamado tantas vezes as meninas, né? Às vezes nem dava tempo
1: de limpar. Você vê que não cara, era o objetivo, né? Eu,
2: então, ele chamava várias vezes, a casa era muito suja. Então, eu acho que eu fui a única menina que limpou. Ah, tá. Eu acho. Porque quando você entra, você já, já leva um choque horrível, tipo, mano, que lugar é esse? E você
0: conseguiu perceber mais ou menos o que ele fazia da vida, assim?
2: Olha, eu percebi que do lado da cama dele tinha muita camisinha, hum. tipo, usada, tinha mesmo. Eu falei, mano, eu não vou pegar isso, tanto que eu não, não, não mexi. E, tipo, ele tinha bastante coisa de computador gamer, assim, hum. num canto, assim, do quarto Ai, dele. Que susto
1: filha da <risos> O que aconteceu?
0: Ah, Eita,
2: ah, é que Jack! É, é o Caralho. Jack
0: de Puta, que pariu aqui no mundo do cara, velho. Pensando, mano, o cara é um hacker, é
1: O sei gamer, o é gamer.
2: Ele é um guardão, um Ele
0: é um Nerdão Punheta. É, do... é. Nerdão é. é Punheta. Sabe,
1: não, muito é. isso. Mas assim, com certeza é um psicopata. E se, se conseguir, se ele conseguir executar os planos dele, vamos ter. Uma notícia dele aí em breve, um documentário.
2: Pensou, gente.
0: Você ah, pode é. fazer parte de uma série do Netflix.
2: Porra! Você olha fala, aí. eu
1: tava lá, eu vivi isso quase, né?
2: É verdade, eu, eu vou ter que mudar. Eu
0: sobrevivi, a você, vi, você mas vai estar na hora. Você mandou bem, mas ele, mas ele é meio burro, né? Assim, pensando na cabeça de um psicopata. É. A primeira coisa... Você
1: seria um psicopata muito melhor, né? Eu seria muito fala melhor. pra ele. É que nem
0: o Henri Poirou, lá, a uh -huh. personagem da Agatha Christie, é, o, um cara pergunta pra ele assim: é, se você cometesse um crime. Como seria, né? Só pra quem não sabe, é o um detetive uhum. fodão,
1: né? É o Sherlock Holmes da Gada Christ, é, basicamente.
0: E aí ele fala, se eu cometesse assim, um crime, você nunca ia saber. Esse é o ponto do bom Você crime. já pensou uhum. nisso? Muitas vezes.
2: Tipo, que, qual crime que você cometeria se você... Como?
0: Acho que o como... Qual, eu não sei se eu penso tanto, mas... Eu penso em
2: crime, tipo, cometer crime em tudo. Tipo assim...
0: Mano, essa linha, tá ficando assustadora aqui. <risos> tá gravando. Sai gravando. Não, Sai é de segurança.
3: <risos>
2: Não, é tipo assim, eu sou uma pessoa paranoica. Depois que eu comecei a falar sobre casos. Então, por exemplo, eu tenho um plano pra se eu entrar no Uber e o Uber for um tarado.
3: Hum.
0: Entendeu?
2: Tipo, eu tenho um plano pra se eu estiver em casa, entrar um tarado na minha casa. Eu tenho um plano se alguém vier fazer tal coisa. Então, tipo, eu tudo tenho um plano. Ah, mas isso é
0: bom. Importante. Você tem um plano de fuga. Eu tava pensando mais um plano de fazer. Mas eu não
2: querendo. tenho dó, não. Você acha que eu vou deixar o cara lá? Não, tipo, o Uber passaria por cima dele e tal. Talvez teria que desovar o corpo dele. Então, uhum.
1: peraí, vamos lá. Você passaria por cima do Uber.
2: Cara, sim. Então, eu...
1: peraí, que tem um plano muito complexo. É, você porque que envolve ele na direção botando ele <risos> na frente do carro.
2: Exatamente. Eu tenho um. Por plano. favor, por favor. Mas aí não vai rolar, eu vou falar o meu plano.
1: Hum. Nossa, você tá ajudando muitas meninas.
2: Cara, primeiro eu tenho um spray de pimenta na minha bolsa. Que, Bom, eu, que, eu, que eu levo em todos os lugares. Se eu ver que o cara tá mudando o trajeto, ou tá agindo... <risos> Pensa se o cara faz isso e ele só tá pegando o caminho mais curto.
1: pegando um ataque que ele te ajudar, a moça. Ô, <risos> oh, precisava buscar
0: a torta na casa da minha avó, porra, <risos> no caminho.
3: Caraca, o
2: cara. Não, o Eu tenho um spray de pimenta. Eu um spray de pimenta um e o cara, ah, meu Deus. Blá, blá, blá. Eu já tenho uma. Eu já tenho.
3: Tem um
0: taser <risos> também. É. Uma faca e uma 38. Você é. tem? Aqui. Taser?
2: Uma. Aqui é o melhor lugar pra você atacar a pessoa.
0: Ah, tá. Ah, a gente a faca aqui. É que mas com o quê? Com um taser ou com uma faca? Com uma faca. Você tem uma faca? Ou
2: com uma corda pra enforcar ele do banco de trás. enquanto ele
0: tá... ah, Pera aí, Indiana Jones. Você tem tudo isso na <risos> sua
1: bolsa? Eu tenho, uma uma gaia, corda né? e
2: a, eu tenho a corda e o spray de pimenta. Você
1: tá preparada ah. até demais, viu? Vou falar. E a faca não? Aqui. A faca você não tem?
2: Cara, não. Mas eu tenho uma caneta.
1: É o suficiente. uma bique? Pra quem já assistiu o Batman, Cavaleiro das Trevas. Qualquer meu é né? filho. Wick. Se você ah, é. usar a sua Wick.
2: força no ponto certo, entra.
1: Mas você sabe qual é o ponto certo?
2: Não, mas eu vou, posso
3: tentar. <risos> <fazer>. <risos> ah, tá com uma direção, você né? Tá na, é, você, é, tá na você já deu a
0: primeira, entende? Você já vai se dar mal. Agora vai. Já vai
2: estar tá cego ali com o spray, tá ligado? Sim. Depois eu só jogo ele pra fora do carro, passo o carro por cima dele e vou embora e vou pra a delegacia. Dá Caraca, moleque. <risos> Essa série
1: garante. eu quero ver. Essa sim. série que eu quero ver. Sim, é, também podemos ver. Depois dessa,
2: minha conta no Uber vai ser banida, é. eu é. nunca mais vou conseguir pegar um Uber na minha vida, mas você viu que você sobreviveu, tempo,
0: um Acho mês é importante. atrás, um mês atrás tava rolando esse negócio do Uber, sim, você viu, não, mas não aquele de, de os caras colocarem tipo um sonífero no ar-condicionado, sim, hum. é por isso que você tava preparado? Não tem nada eu não, eu
2: já, eu já entrava no Uber e falava, eu gostaria de ler, abrir os vídeos, por gentileza, tipo, eu entro no Uber e já percebo tudo, eu já é. olho tudo, já reparo tudo, tanto porque uma vez o Uber me abandonou na estrada,
0: Tipo... Nossa, mas o que você falou pra ele?
2: Nada! Eu... Ela ficou com a corda atrás vocês... dele assim.
0: <risos> Só segurando. É,
2: ele a olhou no retrovisor. É.
3: <risos>
2: Nossa, que horror, gente. Não, gente. Vocês sabem onde eu moro? Caieiras. Você já ouviu falar dessa cidade? Caieiras. Então, longe, né? Longe. Aí lá é o que fazenda, gado <risos> e pasto. <risos> Aí eu pedi um Uber para ir para o centro de Caieiras. Uber o
1: cavalo falou, tá longe pra caralho. Hein? Eu, eu largo o Uber, não quero mais ir. Não, pra cara entendeu?
2: o cara atender é o picuíba.
1: Não. Eu falei,
2: não moço, eu tô indo para o centro de Caieiras. Ele achei que era Carapicuíba. Eu falei, como quando você viu, você, você ia me levar para Carapicuíba por 10 reais, hum. né? Aí ele, não, eu só pego corridas longas. E me deixou lá.
1: Escroto, hein? É. Caralho, mas Caralho. isso aí
0: é possível de denúncia, não eu é? Eu fiz
2: a denúncia. Lógico, você tá louco. Fiz e e aí? Ah, sei lá. Eu espero que esteja sem o negócio dele, sem né? Sem um o
0: carro Agora ele não. é quatro estrelas.
1: É. <risos> 4.8. É. Eu sempre fico me perguntando o que o cara fez pra ser 4.8. Porque sempre o 4.8, 4.6 é muito ruim. É, é um cara que dirige mal. Fico pensando nesse histórico dele.
0: é. É, e você que, você que não faz nada, que tem nota baixa?
1: Eu sou 4.8, eu não fiz nada.
0: Eu também. Mas não, mas 4... você
1: com a cordinha, eu... tá vamos não falar a verdade. Problema, eu troquei não. de
0: tabasco <risos> tá na mão. Assim. Eu troquei de conta, porque a minha bateu 4.5 no momento. Eu falei, ah. Aí eu fiz uma conta ah, com a... a é péssimo. Eu nunca tinha feito nada, eu só sou calado. Os caras querem conversar eu não
2: converso. Ah, eu também ah, não,
3: velho,
0: velho. Eu tô bom.
2: chataço, ah.
3: brother.
0: Ainda mais quando o cara fala...
1: E eleição,
2: hein? Puta, <risos> ah, aí
0: vai dar. Já
1: sabe que não é legal. Chato,
0: paboné, né, meu? <risos> não é? Sim. Sim. Ah, eu, Sim. eu vou Fica na onda do cara. Repara no estilo dele e fala, esse maluco é de um lado ou de
2: outro. Vai na dele.
1: É, você tem que concordar com tudo. Ainda é. mais que ele tá no, ele no tá comando leite. da direção.
2: É, mas é assim, pegou, vacilou comigo, perdeu.
1: Não, mas tá certo. Você que é uma <risos> menina de caeiras, você tem que saber é. se proteger Exatamente, desde meu criança. Filho, é isso aí. Não é? Eu gosto... Eu vi lá, eu tava olhando o seu canal. Deixa eu só abrir aqui o negócio. Que eu queria... Que tem casos meio é, alternativos, na é verdade? Sim. Que não tem por aí. Você vai, às vezes, no canal de crime, tem sempre os mesmos casos hum, lá. De fato. No canal dela tem uns diferentes. Por exemplo, eu nunca vi o da Barbie e casal assassino. Que são Sério? assassinos é um, por natureza é do é um Tarantino. Eu nunca tinha ouvido falar. É, A Barbie
2: e da vida real. Só que é Então
0: Vocês são sim. americanos? São. Principalmente como tem coisa dessa nos Estados Unidos, né?
2: Cara, eu não falo de casos brasileiros. Porque eu tenho medo.
0: Ah, da galera vir atrás de você?
2: Ah, e vem. E família quer processar. E o primo do primo do primo falou que não foi aquilo que aconteceu. Hum. Não sei o que. Né? Tenho paciência. Ah, Mas esse, esse caso aí é uma coisa, assim, horrível. Porque era um cara, ele, tipo, ele se apaixonou pela ele se apaixonou a ele a menina e antes de eles se apaixonarem ele já abusava das meninas na faculdade e essa menina ficou obcecada por ele ela ficou apaixonada demais por ele obsessiva por ele a ponto dela ajudar ele a matar a própria irmã e a torturar e a estuprar a própria irmã mais nova e aí depois que eles se casaram e eles se mudaram ela basicamente atraía pessoas para casa deles para que o marido pudesse estuprar não é para matar... E eles depois pegavam os corpos dessas meninas... E jogavam em valas lá na cidade... E eles filmavam tudo... Eles tiravam foto de tudo... Só que aí teve um dia que ele bateu muito nela... Tipo... Ele bateu muito, muito nela... Ela acabou tendo que ir o hospital... De tanto que ela apanhou... E a família também viu que ele estava começando a ser muito agressivo com ela... E tudo mais... E uma das, das meninas que estava desaparecida na cidade... Uma, uma testemunha viu uma dessas meninas entrando no carro dele, né, e aí a polícia procurando o carro azul e não sei o que, descobriram que era o carro dele, que era o cara que tinha quase matado a mulher, e quando entraram com o mandado de busca dentro da casa deles, viram vários vídeos, várias coisas de tudo aquilo que eles faziam, né, e então os dois foram presos porque a mulher, ela também matava e abusava das outras mulheres, e ela falava assim, ah, eu amava muito ele, era o que ele gostava e eu queria fazer o que eu pudesse pra agradar ele. Então, eu ajudava ele a fazer todas essas coisas. Então, tipo assim, ficou conhecido como Barbie Kim, porque eles eram fisicamente muito bonitos, né? eram um casal de jovens uhum. muito bonitos. Então, as pessoas falavam, ela parece a Barbie, porque ela era loira, né? E ele também. Mas eles eram um casal de, tipo, seria o que? S&K.
0: Mas o... Mas é. é engraçado, porque. <risos> agora já foi. É o que é. eu falei, né? Mente só. Sim. É. Se atraem pra cacete, cara. Como que a mulher primeiro se sujeitou a isso? Tudo é. bem? Isso ainda é, eu acho que é mais comum um cara ser um imbecil, um abusador e a mina ficar ali por alguma coisa. Uh -huh. Mas, porra, chegar ao ponto do cara assassinar, se escolher e depois você desovar o corpo do cara.
2: Você não assistiu Bom Dia Verônica?
0: Cara, assistiu o primeiro episódio só.
2: Você já conseguiu ver mais ou menos? Ah, mas, um é, lance, mas, né? é, mas
0: aquilo não é real, é? É real?
2: Não, não é real, mas aquilo acontece. Sim. Tipo, tem um caso inspirado, o que, que aconteceu bem parecido. No Brasil? Não. Não no Brasil, nos Estados Unidos. Mas tipo, o mesmo modus operandi, da mulher ir lá, é, com a garota, tipo, atrair a jovem, aí o marido levava a jovem para um lugar, pendurava a menina com os ferros, estuprava a menina, colocava aquela caixa de pássaro dentro da, da cabeça da mulher, pra mulher não ver. Tipo, é um caso gringo, mas aconteceu de verdade, sabe? Eu até falo no meu canal sobre essa história, sobre esse caso. Mas é isso, você não viu? Hum. É horrível, velho, esse, essa, essa série. Porque mostra, tipo, bem... Mostra
1: gráfico. Exato. Mostra. O Diabo de Cada Dia também mostra um caso parecido, né? Que, na verdade, o cara usava a mina pra trair a vítima, e botava a mina pra transar com o cara, e aí ele ia lá e matava. Os dois matavam, matavam o, cara. o cara. É, o cara. Fetiche bem Então,
0: esquisito. é engraçado. E é engraçado, por exemplo, é, você chegou a ter, ter visto que esse é bem famoso do palhaço assassino... John Wayne Gacy. John Wayne Gacy, esse nome que eu tava procurando. É, ele também tem um lance parecido com o Jeffrey Dahmer, que é da sexualidade também, né?
2: É, só que era com criança, né?
0: Mas ele tinha, tinha um... Mas ele, era, não lembro agora, mas era, era com um homem, né? Só era com...
2: só homem e adolescentes, tipo, jovens. Mas
0: ele era. <risos> é bizarro falar isso, eu ia falar, ele é um pouco menos louco. Exatamente. <risos> <risos> Porque ele, ele tinha o sexo com os caras, né? Tipo, mais normal, vamos dizer assim. E depois, beleza, ele assassinava, mas parece que no caso dele era mais claro que eu acho que o. Ele era psicopata, mas ele tinha um ressentimento em ser gay, né? Porque ele não assumia uhum. jeito nenhum, né? Não,
2: mas é claro que ele não assumia, porque, tipo assim... A época... Mais uma vez, a gente fala sobre a época, a sociedade da época e tal. E ele era um cara que era político, ele tinha família... Ele trabalhava com a igreja, ele uhum. era tipo o chefão lá de não sei o que lá da igreja, da, da comunidade, uhum. era uma pessoa querida. Tipo, sabe aquele, aquele homem que as pessoas falam, poxa, que pessoa mais gentil, amigável, todo mundo gostava dele.
0: Uhum. Baita disfarça,
2: É super, então, como que ele vai falar que ele era gay, que ele tinha atraído por garotos, crianças, entendeu? É, com a posição que ele tinha naquela época, entendeu? Tipo, ele não Sim. ia colocar tudo a perder a vida dele, por isso, entendeu? Então, ele, ele atraía os, os garotos, tipo assim, ah, eu te dou 50 dólares para você aparar minha grama. Ah, preciso de alguém para trocar um negócio lá na minha casa. 100 dólares. Aí, ele atraía os, os garotos, né? Ele seduzia os meninos, né? Tipo, para pagar mais dinheiro para fazer as coisas, os meninos acabavam aceitando. Mas por medo dos meninos até falarem para outras pessoas o que tinha acontecido ali, ele acabava matando, enterrando no porão, né? Da casa dele. E
0: outra, tem uma que eu acho muito engraçada, assim, né? É, esse cara que escapou, esse cara ele não matou. Que ele convidou um cara para jogar sinuca quando a mulher viaja lá. E aí, eles começam a apostar e beber. Sim. Hum. Ah, quem ganhar, tal, 10 dólares. O cara ganhando do cara. Ganhando, Truco valendo toba. Aí chega uma, hora, é. chega uma hora que os caras já estão mamados uh -huh. e ele fala assim, então, vamos fazer uma aposta diferente. Vamos é. deixar as coisas interessantes aqui. Só que o outro cara era hétero. Aí o cara falou assim, bom, dessa vez, se eu ganhar, você me chupa. Aí o cara, quê? <risos> <risos> tipo, mudou
1: totalmente de escopo. E o cara é. ficou olhando é assim como se <risos> fosse uma puta ideia.
0: Aí o cara fala: não, não, pela zoeira, pra deixar interessante, você vai jogar melhor, não sei o quê, então o cara... Não, cara, eu não quero o que você tá falando.
2: É, era assim. um nos primeiros Deus. episódios, né?
0: Foi, foi. Cara, eu falei, eu, eu, fiquei, eu ria muito, porque essa... o cara falava mó sério, tá ligado? Cara,
2: essa série aí é, é da hora. E porque é boa. Ele, porque ele ficou conhecido como Palhaço Assassino, né? É. Porque ele era o palhaço que distraía as criancinhas. Sim. E tal, o palhaço fogo... Gente, é muito de medo de palhaço,
1: né? Olha, eu vou falar um negócio aqui, porque com certeza seremos criticados por estar rindo de sim, casos... Sim. né Que aconteceram há 40 anos atrás. 40 não, anos. mas assim, casos que deixaram pessoas muito mal, e a hum. gente entende isso. Só que nós somos, somos comediantes e somos idiotas, a função assim, desse programa é um programa idiota. Então a gente fala idiotices. Agora, o, o cinema é entretenimento também, a, a Netflix é entretenimento. Só que vai pro drama, vai pro, pro crime, vai para um outro gênero e uma outra abordagem. E tem tido agora, porque... É, deve ter tido em outro momento, mas hoje é bom virar notícia o, o, a vítima né, falar sobre isso e já causar, você não pode expressar sua arte. Muito difícil, é um problema, né, Daniel? E o que acontece? Estão reclamando, as vítimas estão reclamando de estar de tá revivendo esses momentos por causa da série do, do Damer aí. Uhum. Qual é o limite? O que que pode mostrar? O que que não pode mostrar? No fundo, no fundo, é para entretenimento. Lógico que serve para diversas outras coisas. Serve para, de repente, você entender a mente humana, serve para polícia ter insights, serve para várias outras coisas. Mas no fundo, no fundo, a gente quer, assim como o da Atena faz, se entreter com a desgraça alheia. É, é isso, vamos falar a verdade?
2: É uma desgraça das pessoas, é. né? Não adianta. Tipo assim, eu entendo uh, a parte da, das vítimas. Mas é que nem as pessoas às vezes falam assim pra mim... Quando eu comento que eu falo sobre esse tipo de conteúdo. Nossa, mas por que, que você fala disso? Isso é horrível. Nossa, que coisa horrorosa e tudo mais. Mas se ninguém souber é. das coisas que acontecem no mundo... Você vai viver assim. A Deus dará. É. Você entendeu? Hum. Hoje eu tomo muito mais cuidado com absolutamente tudo que eu vou fazer na minha vida. Por exemplo, eu vou numa balada aqui em São Paulo, em hipótese alguma eu deixei alguém encostar no meu copo uhum. de drink, velho. Eu uhum. não... Ah, de experimentar? Não, não vai experimentar. Eu não vou experimentar o seu. Você compra o seu. O problema uhum. é seu. Se vira. Tipo assim, a gente tem que falar das coisas que acontecem ao, ao redor do mundo. E outra, existe uma coisa que se chama criminologia. Criminologia é estuda a mente dos psicopatas, entende? Existem pessoas que são que estudam para que possam estudar esse tipo de pessoa. E a mente do Jeffrey Dahmer é uma coisa que nossos criminólogos amam, querem estudar, querem entender, porque querem compartilhar com as pessoas. Às vezes um psicólogo, um criminólogo, ele tá lá fazendo, né, a sua análise e conhece uma pessoa aleatória e sabe as características de um psicopata. Aí uhum. ele recebe uma pessoa para conversar que adora pegar cachorro e matar cachorro e dessecar cachorro uhum. na rua. Isso é uma característica de um psicopata. Aquela pessoa, ela já vai ali e fala, hum, tem alguma coisa errada, vamos tratar, vamos ver o que é. acontece ali. Porque começa com um o cachorro, daqui a pouco sabe o que vai fazer com uma pessoa. Você entende? Tipo assim, acho que a pessoa, se ela não quer se expor, ela não quer aparecer, ela tem o direito dela, não aparece. Uhum. Mas não acho que deva deixar de falar. Sobre uhum. os casos e crimes. Inclusive, quem não sabe... Uma informação interessante para quem é daqui de São Paulo... Na cidade universitária... Dentro da USP... Na Polícia Civil... Tem o Museu do Crime, que fala sobre os casos mais famosos que aconteceu aqui em São Paulo e, durante, e todo o Brasil. Lá existem fotos e imagens exclusivas e conteúdos exclusivos sobre todos esses casos. Então, quem gosta desse tipo de conteúdo, hum. pode ir lá, é de graça, a qualquer hora do dia, ver tudo. Não pode tirar foto, porque você consegue ver os corpos lá, né itens de, de coisas que aconteceram, né tipo como o da Suzane Richthofen.
1: Tem a Machadia da Suzane Richthofen
2: tem o que o machado o quê? Não,
1: é um a coleirinha de... do cachorro do Bruno tem lá <risos>
2: tem... Não, mas tem... <risos> não, ah... não mas tem gente tem até a... o crime da mala a réplica da mala com o corpo dentro ah
1: tem, tem. que é tem. outra inspiração para Rafael Montes também a mala da, da Elise tem, é. Dias perfeitos, né?
2: Não, esse crime é muito nojento. Inclusive, tem a roupa da, da vítima lá, tem o cabelo da vítima, tudo da vítima. Então é muito legal pra quem gosta, assim, eu fui lá.
0: Gosta bastante. Eu né? sou a guia. Na foi verdade, de Uber é. ou não?
2: Não, não foi de Uber. Fui de
1: Uber e voltei não, a. Porque o nem... Uber não podia. Eu me voltei trazer. com o carro dele.
2: Mas ela nem foi da polícia, gente. <risos> Pelo amor de Deus, não tinha ninguém, só eu no museu.
0: Sabe um caso que eu gostei, mas eu não consegui achar ninguém que assistiu. Não sei se você assistiu, mas é, se você não assistiu, é muito bom. É do Jimmy Savile, que é um inglês. Rei do showbiz, ele é tipo o tipo Luciano Huck. Uh -huh. Você viu esse? Eu
2: já ouvi falar, mas eu nunca assisti. Puta,
0: esse é bruto. Esse eu acho que ele leva o que o John Wayne Gacy faz pra um outro nível, assim. Porque é o que eu acho, tá? O Jimmy Savile, ele era um cara que começou no rádio na Inglaterra. E aí depois ele foi ter um programa na TV que era um sucesso, o um programa número um da televisão, que basicamente era tipo o Luciano Huck no sentido de ajudar as pessoas. Sim. Realizações e tudo mais. Era bem feito o programa. E, além disso, ele era um cara que, nas horas vagas, ele era o cara que ajudava na maca com o hospital. Então, ele fazia muito trabalho voluntário em ah, era hospital. Uma ele... é... Trabalho voluntário em hospital, uhum. ajudava orfanato, pra cacete. Não só com grana, mas com trabalho. Ele ia lá trabalhar, tipo. E as pessoas ficavam maravilhadas com o cara, assim. Falaram, meu, o cara é muito bom. Só que sempre achavam estranho, porque ele nunca teve namorada, uhum. nunca casou, nunca nada. Naquela época, era mais estranho do que hoje, né? Ser um solteiro até morrer. E, e aí, depois, mais pra frente, olha como é doido, né? foi se descobrindo por conta da internet. Uhum. Que, tipo, a galera começou a falar ah, o Jimmy me abusou, e é galera, aquela coisa de criar coragem nas outras pessoas, e, cara, uhum. a quantidade de gente, assim, desde gente em coma nos hospitais que ele ajudava, a uhum. criança, a orfanato que ele ajudava, ele ia lá e tal. E aí ele morre, e quando ele morre, assim, a, 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 as investigações os depoimentos começaram a aumentar, e ele já tava muito velho, né? E aí ele morre, e aí meio que catacombe de coisas, e aí descobrem muita coisa que ele fez. E aí, uma das últimas coisas que eu acho que é interessante na série, é que ele tem uma tumba, né, quando ele foi enterrado, é... a lápide, né? Uma uhum. lápide enorme, assim, de gente famosa e tal, e a frase que ele deixa é foi bom enquanto durou. Nossa. Que a galera achou que foi uma provocação. Depois que uhum. descobriram tudo, foi uma sim. Pro última provocação dele. E
2: acho que foi mesmo. Eu mesmo. acho
0: que sim. E aí os caras, meu, a polícia já fechou ali, porque sabiam que naquela noite iam é um depredado uhum. Ah,
2: sim. Nossa, o pessoal é... M Às vezes é isso. É, as pessoas, elas... A, 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 a gente acha que aquela é pessoa é uma pessoa boa e tal, yeah. e depois vai lá e descobre, né?
0: Mas é só perfeito, né?
1: Exato. Tipo,
0: porque Trinch. muitas das meninas que falam no negócio é... falam assim, como que eu vou denunciar o cara que, teoricamente, é o maior benfeitor... Da Inglaterra. É um cara mais amado da Inglaterra, tá ligado? Sim. E se você ver a cara dele... Ô, oh, oh, Paulinho, oh, procura aí. Jimmy Savile. S-A-V-I-L-E. Você olha a cara dele você fala, mano... Como que ninguém viu que esse cara é completamente xarope? É tardado. Cara, de, ele parece uma versão piorada do... É, de Volta pro Futuro, lá, o professor...
1: Caralho, tava tá muito da cara, né? Nossa, não, cara... não podemos ter preconceito. Tem pessoas com cara de louco <risos> sim, sim. que são muito um gente boa. Vai ver, vai ver. É. Quero que você veja. Quero que você... Vamos, vamos ver, Corte cara.
0: de cabelo, Willy Wonka. Meu.
1: Mas assim é e, realmente é o, é o disfarce perfeito pra coisa. Cara, é é, tipo, bom. e tem gente que não acredita, provavelmente até hoje, deve ter, deve ter fã do cara, uhum. tipo Michael Jackson. É. Vai, podem, filho, me xingar, podem me existem xingar.
2: Existem muitos psicopatas que têm fãs. O ah, Ted é? Bundy, Sim. que recebia vários parque. lúdios na prisão. O na, o perseguidor noturno lá, o Night Stalker. Que Nossa, tem esse no... é osso, hein? Nossa, esse cara, Meu ele Jesus. tem um monte de mulher que mandava foto pelada pra ele, querendo ir lá. Essa né? é uma
0: das <risos> séries mais My... <risos> que O que, que, que elas queriam? olha isso aqui, ó. Por favor.
2: <risos> olha aí.
0: pessoal de caieiras, não é? Eles queriam? aqui, ó. É... <risos> Aí ele tá bem, até, bicho. Aí ele tá
2: até que bom. Eu <risos> gostei da
0: foto.
1: Se nessa, ele tá bom, não, Eu
0: juro, aí Caralho. ele não tá tão esquisito.
2: Meu Deus do céu, velho. Mas eu tem não... umas
0: que ele tá muito esquisito. Vou trazer mais. Né? Põe, põe uma. Caramba. Tem melhor, você consegue mais que isso. É, que eu só gostei dessa. É que essa, né? essa aí só parece que é um velho de. um velho roqueiro, né? Não, parece um louco. ele é o um louco. Parece um velho. maluco. E... Não, mas é, o
1: Michael Jackson, velho. As pessoas até hoje é. tem documentário, tem 40 pessoas dando depoimento, fala, não, tudo uma grande conspiração é. para estragar o Michael. Ah, pelo menos Por que Deus. você acha que ele não tá vindo? Não, eu acho que ele cometeu os crimes e morreu.
2: Ah, olha aí, olha aí. Nossa, não, gente. É É que o o, o Paulinho tá
0: pegando ele velho já. É. Mas é isso aí. Essa Olha coisa aqui, maluco.
1: o cara fazendo aqui, Daniel. Ele é,
0: é velho o tempo inteiro aqui. É. <risos> é. Sempre foi velho, sempre foi velho. <risos> mas, ele, mas é engraçado, assim, como na época também se aceitava certos comportamentos. Na série, uhum. tem uma hora que ele coloca uma menina da, do auditório no colo. E a menina tá de saia. E a menina dá um... Sabe quando ah, dá um... Uh -huh. Pula pirata ali. E, tipo, claramente, o cara enfiou a mão onde não devia. Ao uhum. vivo. Ao vivo. Ah, como passa imagem. reto isso, velho?
1: sim. Bizarro.
2: Tem um cara que é tipo um pastor que foi o maior suicídio em massa da história, né? Ah.
1: Jim Jones.
2: É, ele fez todo mundo 900 pessoas, né? Uhum. Uhum. Se mataram, fazer as pessoas acreditarem que... Ia, depois que eles morressem ia descer uma nave espacial pegar a galera, levar pro céu.
1: E não, rolou. e não desceu.
2: Eu acho que talvez elas estejam lá, né? Elas morreram. Não, mas foi, se culpa,
1: foi culpa da imprensa e da polícia. Porque logo que se mataram, a imprensa da polícia entrou. E aí os ETs que estavam para chegar já estavam estacionados já. Aí... Só esperando sinal deu, de luz. Né? Não Olha deu? Aí.
0: Isso aí de novo?
1: Olha aí. Realmente muito confiável. Uma pessoa muito confiável. <risos> Você esse
0: cara num beco escuro. É. é. Assim. Parece
1: um pouco o Phillips né? Tem um é, quesinho uma, 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 de Phillips É, meio
0: Willy Wonka, cabelinho é é. esquisito. Ele é bem esquisito esse cara.
2: Ótimo para atrair crianças. E, e ele ia Exatamente. no hospital. Por isso que ele está
0: com esse estetoscópio. Ele não era médico. Ele ia nos hospitais ajudar. <risos> é, esquisitão.
1: Tudo errado, velho. Tá tudo errado. Como, como as pessoas não percebem, né? O cara que é muito, tudo que o cara que é muito, você desconfia. Não é de verdade, né? Pelo amor de Deus.
0: Mas o Jim Jones, foi aonde mesmo isso?
1: Foi na Guiana Suriname. Deixa eu ver Sim, aqui. Né? Ele comprou um terreno no Suriname, meio parecido com o que o Hoje tava fazendo. Mas as pessoas gente... gostam do Hoje. Não pode ah, falar o mal do Oxo, que o Oxo é do bem. Não, o
0: Oxo Ox é, aqui, é
2: boas frases. É, né? é, acho que é Heaven's Gate. Não,
0: Você não. assistiu o Wild, Wild Country do Oxo, não? Não. Esse é animal também. Mas
2: sabe o que acontece? É esse aqui, Johnstown. ó. Johnstown. Heaven's Gate.
0: Esse Vamos ver aqui.
2: Esse, esse,
0: esse doidão aqui. Esse é o que? O... É o que
2: fez muitas pessoas.
1: Ah, esse o Guiana, Nossa, essa mas é cara de louco Guiana. também. Mas ele era desses pastores de, de televisão, né? Que faziam discursos...
2: Eu ia falar, tipo... aí eu falei, não vou falar.
1: <risos> é. é, não, mas é tipo esses caras aí é. que vocês estão pensando. a chapéu, manco, os caras. É. É, é mas
0: mesmo esse que essa cara, ele era, ele era desse país? Não, ele era de outro país,
1: né? Estados
2: Unidos.
1: Ele era americano e foi até o Suriname. É que é. ele comprou um terreno, não é isso?
2: Isso.
0: É o Abusador Sem Fronteiras.
1: Abusador Sem Fronteiras, exatamente. Exatamente. Esse cara dá um vídeo legal, hein?
2: Então, é porque, tipo assim, é, o que acontece... Eu tenho tentado trazer casos que não existem nos outros canais uhum. brasileiros, entendeu? Aí, tipo assim, esse aqui, todos os canais já falaram. É né? Aí, então, eu tento trazer casos que não existem no Brasil para que seja uma coisa exclusiva só no meu canal, uhum. entendeu?
0: Qual que é o mais bizarro que você já... Ou que você acha mais... Sei lá, o que te chama mais atenção em termos ou de ser exótico ou de você ter gostado de estudar o caso, alguma coisa desse sentido.
2: Teve um caso que, na verdade, não é que eu gosto mais, mas acho que é o que me afetou emocionalmente. Que é o caso de uma garota que se chamava Anita Colby. Ela era uma modelo, ela era muito bonita, muito linda. E ela era enfermeira. Então, tipo assim, ela era uma pessoa muito doce, muito boa. Hum. E aí, ela... Trabalhava em Sydney, mas morava numa cidade do interior, então a, o trajeto da, da casa dela até Sydney era tipo uma hora de trem. E aí ela saiu do hospital, foi para casa e ficou de ligar pro pai dela, pro pai dela ir buscar ela na estação, mas aí acabou que... ela Aquele dia ela não ligou. E aí pai dela ligou pro namorado, o namorado não sabia onde tava, os amigos do hospital não sabiam onde tava, ninguém sabia o que tinha acontecido, ela ficou desaparecida. Aí, o, a polícia desconfiou do namorado dela, eles eram, acho que na época eles estavam casados, eles estavam separados, tentando voltar ao casamento, ele usava uma aliança de casado, ela também, a polícia, ah, você não aceitava o fim da relação, então foi você que desapareceu com ela, ele até chegou a confessar um crime que ele não cometeu
3: uhum.
2: por pura... É, pela polícia abusar muito dele emocionalmente por conta disso. Mas depois de uns dois dias, um fazendeiro ligou para a polícia e disse que ele tinha percebido que as vacas dele tava tipo roendo, mordendo alguma coisa no meio do pasto. E quando chegou lá, ele, ele viu que era um corpo. E era o corpo de uma mulher. E era uma cidade no interior. A única pessoa desaparecida era a Anitta. Então, já que pegaram esse corpo, já ligaram para a família para fazer o reconhecimento. De acordo com a polícia, foi o pior, cor pior corpo que já viram a vida deles. Arrancaram os dedos dela, sabe? É, abusaram dela de forma horrível. É, fora os machucados dos bichos, o corpo dela já estava criando bicho já. Os uhum. ferimentos do corpo dela. Então, tipo assim, eles cortaram tanto o pescoço dela que chegou quase a arrancar, degolar para fora. E ela era muito bonita. E a polícia iniciou uma investigação porque era um caso horrendo, muito horrível. Aí iniciou uma investigação e tudo mais, até que uma criança ligou para a delegacia e falou que no dia que ela desapareceu... Ele tinha escutado uns gritos lá fora, na parte de fora de casa. E quando ele foi lá fora, eles viram um carro que tinha um monte de adolescente dentro desse carro. E eles pareciam, os adolescentes que estavam sentados no banco de trás parecia que estavam sentados em cima de alguma coisa e aí eles deram meia volta e desceram e na hora que eles desceram eles olharam dentro do olho do menino então o menino viu quem estava dentro do carro hum. tanto que ele até falou pro o tio tio tem uma coisa estranha acontecendo eu acho que são ladrões aí esse tio até pegou esse é, o carro dele foi atrás para ver quem era encontrou depois esse carro abandonado no meio do mato mas não tinha ninguém e voltou para casa e aí depois de alguns dias eles decidiram contar isso para a polícia e quando eles deram uma identidade do carro a polícia viu que aquele carro era um carro roubado e os dois adolescentes foram na delegacia e falaram o que tinham visto no ponto de ônibus aquele carro subindo a rua abordando uma moça que estava subindo a pé e puxando pelos cabelos para dentro do carro hum. aí então a polícia começou a investigação e acabou descobrindo que quem tinha feito aquilo eram cinco adolescentes. Então, na verdade, ela foi vítima de um abuso coletivo, hum. de forma horrível. E eles falaram que eles estavam bêbados quando eles sequestraram ela. E todos estupraram a mulher. Quando eles viram que eles começaram a estar sóbrios, digamos assim, é, eles viram que o que eles tinham feito poderia dar bem ruim para eles. Então, eles decidiram matar e abandonar o corpo dela no mato. Só que, tipo assim, nos meus vídeos eu falo sempre sobre a vítima antes. Então, tipo assim, antes de eu falar sobre o caso, eu falo sobre a história da pessoa. E como eu falei sobre a história dela, ela era uma pessoa que ela tinha muitos sonhos, ela era uma moça muito boa, ela tinha sonho de ter filhos, de, sabe? E aí, com o que aconteceu com ela, tipo, poxa vida, velho olha o que aconteceu com essa moça. Então, de todos os casos horríveis que eu tenho no meu canal, esse me afetou emocionalmente. De eu ficar triste, sabe? Tipo, uma, bater uma angústia dentro de mim. E é o caso da Anitta Come, acho que foi esse. Assim.
0: Caralho, que osso esse caso, hein? É fogo, porque não, não tem o que fazer, né? A história triste do cacete. É. Esses moleques são uns imbecis. É, mas, eles mas eles foram presos perpetuamente?
2: Prisão perpétua. Hum. perpétua. Sim, é isso.
1: Ai, olha, fiquei deprei, não tenho piadinhas para <risos> essa, viu? Boca, é. difícil quando eu não tenho gracinhas para fazer. Deixa deixou
0: espaço. Mesmo. Não é?
2: Cara, mas eu fiquei super triste, geralmente as pessoas falam assim para mim, nossa, mas como você consegue dormir? Porque ó, esse é o meu trabalho, eu acordo vendo casos e vou dormindo vendo casos. Você mora sozinha? Não. É, melhor. Eu acordo, mas eu não tenho medo. Tipo, eu acordo vendo casos e vou dormir vendo casos. É o meu trabalho, eu vejo isso o dia todo. As pessoas falam assim pra mim, como que você consegue fazer isso o dia inteiro? Aí eu falo assim, cara, eu, pra mim é normal, sabe? Eu pego histórias, transformo elas em formatos de vídeo e compartilho com as pessoas, de forma amadora. Porque eu não tenho nenhum embasamento, eu não tenho nenhuma formação, então não utilizo disso. Mas... Esse, esse caso foi um caso que me afetou acho que por conta da história da pessoa em uhum. si mas de resto para mim o mundo é cruel uhum. isso é fato então só esse mesmo aqui
1: mano Não, mas esse caso é foda mesmo você
0: você namora sim ah então pelo menos isso que se você é solteiro e ficar nessa noia
1: como que você vai no rolê do Tinder não, não dá. O não 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 um rolê do Tinder tá errado, de qualquer forma, viu? <risos> Tinder é perfeito. O crime morte já é errado. É, é o aplicativo qualquer do assassino, rolê. pelo você amor de tá... Deus.
2: Ah, pois então depois você entra no meu canal e vê o que acontece com pessoas que saem no Tinder.
1: Como assim? Vai lá, conta esse caso aí.
2: Do Tinder? É. A menina, o corpo dela foi encontrado dentro de um encanamento.
0: Ah, ela, ah. ela sai, não sai do Tinder, saiu é. com alguém do Tinder. Do Tinder. É.
2: Vários casos de Tinder, velho. De...
0: É,
1: o cara era encanador?
2: <risos> Não,
1: oh, ele Paulo, era o Mario Bros. Cadê a empatia com a vítima? Mas ele aqui? tinha
2: trabalhado como açougueiro, então.
0: Caralho, mas ela. Mas esses casos que acontecem que você é pesquisa sentido. e tal, que você vê. Muitos americanos, muitos brasileiros, como que é?
2: Mais americanos. Americano é foda, né? tem mais referência né? também. O que será?
0: será que é a glamorização do crime rola muito mais lá do que aqui? Que beleza, Glamorizar é uma parte, mas não é possível que lá tenha tanta aderência pela glamour... Porque, hoje em dia, a cultura lá é óbvio que chega muito mais para lá do que pra cá, mas ainda chega aqui, né? Uhum. A gente tá assistindo Jeffrey Dahmer como eles estão assistindo, né?
1: Mas eu acho que a gente sabe menos os casos que tem aqui. Lembra que a Amanda falou? Tem muita coisa no interior, às vezes lugar mais pobre, que não, não vem para a grande mídia. A não ser que seja lá a Patricinha matando os pais, a gente sabe pouco disso. Então, lá tem mais gente também... Mais casos. É meio que... Tem todo lugar. Acho que talvez a gente tá aprendendo a, a usar o show business em cima... Usar isso no show business agora, tá ligado? Tipo, o Rafael Montes é um, né? Com ele com a Ilana Casó. estão fazendo vários filmes. Agora vários livros. A gente tá olhando pra isso com um entretenimento mais palpável também. Que antes era visto como uma coisa meio tipo lá do é, B, assim, sim. sabe?
2: Hum. É, tipo, que nem a época do, do Leandro Direto. Mas assim, aqui no Brasil, tem muitos casos horríveis. Por exemplo... Tem um caso bizarro que aconteceu lá onde eu moro. De uma mulher que foi encontrada morta, assim, o rosto, na pedra da macumba. Tipo assim, tem toda uma história por trás da história, do, do caso e tudo mais. Também teve uma esses dias, lá perto de onde eu moro também, de uma criança, sabe? As pessoas não sabiam como ela tinha sido vítima, ou isso, ou aquilo. Tem vários casos, mas é porque eu acho que a, a mídia ou a polícia não é tão assim, em cima, igual o FBI é lá no, ah, sim. nos Estados Unidos. Tipo, a maioria dos casos são arquivados. Ninguém vai ninguém investiga a não ser que a mídia caia em cima.
0: É, exato. Eu acho que o negócio da vítima da, da, da mídia também é muito... Porque eu não sinto que a, a mídia vai tanto atrás desse tipo de caso quanto lá, né?
2: É, exatamente. Agora, os casos que a mídia cai matando aqui no Brasil, você pode ver que eles dão um jeito de conseguir descobrir ou encontrar, ou sei lá, menos o da Daniela Pérez, que era muitos anos atrás, uhum. né, era uma outra época. Mas se tivesse acontecido isso hoje em dia, Sim. o pessoal ia lá, gente, tipo, a galera da internet doida, ia lá no local do crime queria fazer investigação, igual fizeram com a mulher da casa abandonada aqui, Sim. que o pessoal foi na casa da mulher, tirar foto, investigar a história da mulher... Hoje em dia tem isso, mas antigamente não. Mas,
0: mano, tem umas coisas muito loucas desse Você viu essa série da Daniela Pérez?
1: Não assisti, mas eu dei uma estudada por causa do outro programa, então eu sei Cara, mais ou menos o Cara, a caminho. hora
0: do velório... Mano, o Brasil, mano, é uma
1: tribo, velho. É.
0: Cara, como que abriram o velório? Sim. Gente em cima do túmulo, assim, gente, tipo, curioso, assim. Um monte de gente assistindo e vendo os atores da Globo passando a mão dos atores da Globo passando com o caixão. <risos> é. Você falou, a barbárie completa. Uma bagunça,
2: uma bagunça. Ainda depois do túmulo da menina foi invadido, né? É. A, mãe de, a mãe dela teve que tirar de lá o, os restos mortais, colocar num cofre, porque o povo ia lá mexendo tudo. Não, tem uma
0: cena que é bizarra, que é o Maurício matar e o Alexandre Fota É verdade. Subindo <risos> em cima, acho que... não sei se era da delegacia, falando gente, gente, uma galera, uh -huh. assim. gente, gente vai resolver, a gente achou o cara, dois atores da Globo, é tipo assim, mano, pegar tipo o Harrison Ford, mano, tá ligado? Outro cara no meio, aí galera, o crime vai ser resolvido, a gente pegou...
2: Gente, eu vou ficar calmo, gente, pelo amor louco, de Deus. Quer dizer, Deus. Os, os
0: atores eram os caras que estavam acalmando a multidão, Sim. muito doido mano. Mas
2: você sabe que esse caso mudou várias leis, né? É. Tipo, inclusive, a lei do fato da, do corpo da menina tá lá e todo mundo ir, é. tipo... Todo mundo foi lá ver o corpo dela, tipo, tá, e as evidências, o tanto de evidência que o povo queimou ali, pisando em é, cima e no, no local do
0: crime, né? É. No local do
2: crime, tipo, gente em cima, tipo, tirando foto, em cima do... Arrumando a roupa dela. Cara, surreal,
0: assim, surreal. É. Hoje em
2: dia não pode Mano, mais. Mano,
0: em morrer, 92 bonitinha. É, né? Mano, não foi em 42, foi em 92. Sim. Nada é bizarro, velho. Mas
2: hoje em dia não pode mais, depois disso foi proibido, né, você... Tipo, agora eles isolam o local e tal, mas na época não, era tipo... Porque hoje em dia, essas pessoas vão ser na doquim e elas fazem o quê? A pessoa pode ainda até estar viva, mas primeiro ela grava o vídeo. Total. Põe na internet, depois de viralizar ela... Mil likes. Não, na uhum. verdade, eu tenho que chamar a polícia.
3: Sim. Entendeu? sim.
0: É, tem não isso é, aí. Prioridades. É. é que nem o cara que filmou o tigre pegando... Moleque,
1: uhum. de largar a ponta vai do celular vai lá salvar o moleque, né? não?
3: <risos>
0: Idiota. Mas é uma
1: cena é, curiosa.
0: Quantas vezes você vai ter a oportunidade de ver uma cena dessa? Exato. Exato mas e quem é. tá assistindo, fala: ainda bem que ele filmou, né? Senão não teríamos isso, <risos> ah, né? Gente,
1: que coisa
2: outra. Mas isso,
1: é isso, na real, a gente está satirizando o filho da puta. Sim, sim. Não é verdade? Claro, claro, é. O pessoal tem
0: que, que entender. É
2: início, né? Exato. Hoje o Guilherme de Pádua é da igreja, influencer e...
1: E pastor, né? Ele é pastor, né?
2: E vai lá nas, nas manifestações lá do do doidão,
1: né? Não, pode falar que esse nome é bom, porque a gente soltou um negócio com o nome dele ontem e deu mais de dois doidão? mil lá. Eu ah, não sou,
2: não me coloque para cima de mim, não. Pô, ó, fala
1: o nome, qual é o é. problema? Tem que falar o nome, fala o nome. É. Lá, o Sadovski chegou, Nossa. queria dar a, o depoimento Aí, dele. É. Ah, o... Oh, e não... <risos> Tem outra coisa, que não pode falar mal do Nicolas Ferreira também. Ah, né? é, o pessoal ficou bravo. não, pessoal Meu xinga no documentário. <risos> Pô, você deu uma
0: downgrade nos, nos xingamentos Você gosta mais dele? É, então. parece
1: que gosta mais. Ele tem tempo pra mudar.
0: Ele tem, ele tem 26 de tempo pra mudar. O
1: outro é verme, é, já fez prova de verme.
0: Cara. É isso, né? É isso. Com isso, terminar. Você pode encerrar esse episódio maravilhoso que é, com essas palavras de Sadovsky.
1: Já pensou? Tava, tava indo, indo até o fim do episódio. O Bolsonarista assistindo, feliz da vida. <risos> Chegou no fim, não gostei. Não, não dá, gostei. dá um dislike. Dislike, Bolsonarista né? não tem que estar tá feliz, não, velho. É, ah, é um ótimo argumento, vamos seguir olha,
0: queria agradecer muito você por ter vindo foi um papo muito legal, muito divertido inclusive é pessoal que vem de falar ah. de coisa séria, mas aceita brincadeira é muito melhor, Exato. o papo fica muito mais divertido volte quando você quiser aí para falar mais sobre crimes e outras coisas se você tiver um livro novo aí para lançar, vem aqui também para a gente falar sobre o seu livro novo aí que imagino que o seu próximo livro deve ser sobre essa temática mesmo. É, né? vai
2: ser. O próximo livro vai ser lançado em 2023. Então, ainda, ainda estou nas partes finais do livro. Mas eu queria muito agradecer a oportunidade por vir aqui para falar sobre o meu canal, né? Sobre o meu trabalho. Isso realmente pra mim é muito importante, ainda mais porque eu tava aqui comentando, falando que eu tinha sido banida, né? As dificuldades uhum, diárias uhum. de, de, de quem vive com a internet. Então, eu queria muito agradecer mesmo a chance e queria falar, gente, eu sou uma idiota. Eu dou risada de qualquer coisa, então...
0: <risos> Me perdoe Tipo né? assim,
2: eu tô olhando pra ele ele tá rindo, eu tô rindo porque ele tá rindo, <risos> entende? Então só, só pra falar, porque senão as pessoas vão falar, ah, youtuber, eu acho engraçado as desgraças.
0: E você coisas quer de falar de só assim? você precisa reconstruir seu TikTok Exato. também. Sim, gente,
2: por favor, o meu TikTok é estante de crimes. O meu Instagram, eu tenho Mayara Failassi, que é onde eu compartilho tudo. Agora, se vocês querem saber só de crimes também, é estante de crimes. Instagram, TikTok, uh, Kawai, YouTube, Twitter, tudo é estante de crimes. Só o meu Instagram pessoal, que é Mayara Failassi, lá também eu falo sobre um pouquinho sobre literatura.
0: Maravilha, é isso. Então, segue a gente também, deixa o like. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.